0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是大零零零呀
0: 。上个星期啊，嗯，呃，不知道大家这个听我们的节目的啊，长期关注我们这个免费平台节目的朋友们，有没有发现周五多出了一档新节目啊？
2: 哎
0: ，哎，这个新节目呢，其实并不是什么新节目，而是老节目，而这种形式呢，也是我们老的不能再老的一个形式，只不过这么多年来呢。嗯呃，我们一直没有在免费平台放出这样的形式的作品而已啊。嗯、其实，在我们的节目创刊之前，呃，不是,是节目创刊之前啊，是我们这个节目创刊的时候，是以这样的节目形式来跟大家见面的。老的朋友、嗯，大家都应该非常非常的熟悉啊，就是我们的、嗯、呃这个惊悚音乐广播剧。那嗯，其实我们一直在做惊悚音乐广播剧，那老新的听众呢，觉得哎、嗯，我们是不是一个就是。是一个纯播客节目啊，就是一个专门做 talk show 啊，或者采是采访的这样的一个节目。其实不是，呃，这个尹榴莲呢和这个奇了怪了呢都是我们的副业啊，我们的主业是做、嗯、呃这个广播剧的
1: 。最近读者来信嘛，投稿嘛
0: 。对，其实就是有一个当局者迷的这样的一个。状态出现，就比如说，对于我来说，嗯、我感觉哦，可能听众都知道我们是干什么的，但其实只有老听众才知道。嗯、新听众，因为最近最近的一些这个呃，发生了一些呃很有意思的事儿，就是大家去买会员，大但但是买了会员发现哦，我们原来是做音乐广播剧的，是在里面讲故事的，嗯、讲讲恐怖故事、嗯。它并不是，比如说里面有更多的呃。这个别人的真实经历啊，什么的这专访什么的，所以大家觉得哦，原来是这样。所以我是觉得想让大家不要有太多的误会。哎，想的呢，在上个星期五啊，我们就把我们的老的过去的那个形式又搬到了免费平台上面来啊，我们就把我们的会员专区的一档每周更新一集的节目叫做《怪藏》。放到了每周五晚上来去更新。其实呢，更新的内容呢、嗯、是一年前的内容了啊、呃，就是我们的会员早就听过的一些内容。那、呃、大家很多免费平台朋朋友，第一个没接触过我们做的这类似的节目，另外一个可能都没有听过这些故事，因为这个这个故事全都是原创的故事，所以呢，嗯、大家呃可以关注一下周五我们的《怪藏》这个栏目啊，里面有很多的黑段子，有很多的一些恐怖惊悚类的故事、小品类的东西啊，那也是音乐广播剧、嗯，大家可以去关注一下。那个才是我们的主业。如果大家觉得哎是的这种故事特别好，玩，之后也想听更多的，那么就可以去关注我们的会员了。哎，我们的会员
2: ，呃，
0: 百分之九十的节目都是这个节目。啊，都都是这样的，都这类节目这,这类似的一个节目啊，大家我、嗯、这这要必须要跟大家说清楚，要不然会有误会产生。呃，另外一个十一月份到了，这这个星期也到十一月中旬了，那么还有半个月的时间。呃，我们整个十一月呢是我们的会员打折季，一年只有两次，一个是十一月份整个月份，一个是三月份整个月份。那么大家如果对我们的会员感兴趣的，赶紧趁这个日子，赶紧去。呃，这个买一下会员，因为便宜啊，我们的便宜，我们打折的，哎、整个这一这个这个月都是在打折的。那么具体呢，怎么去买？你在 A P P 里面是买不了的啊 ，A P P 是买不了的、嗯。所以呢，一定要去加一个绿色坐标可聊天可付费的这样的一个 A P P， 这样的一个社交 A P P 的号，名字叫做“鬼影会员”这个号，“鬼影会员全”全拼。鬼影会员全拼啊，这个号完了之后加一下我们的工作人员，我们工作人员会你热情的服务，大概就是这个样子啊，好吧。那么上一期呢，其实我们忘了一个是一一件事儿啊，就是我们要选出当期的一个最佳来啊，嗯、呃，这个我们这一期补一下，先把上一期的最佳跟大家宣布一下。我们最后选定了 Sunday Seven 这位朋友，因为在他的故事里面讲了一个，就是、嗯、呃一辆车陷在了那个那个水里边嘛，那个发发水了，完了之后他一辆车见、嗯、他呢是过去见义勇为的那一个，完了之后把车门打开了啊、呃，救出来了一位乘。刻哦，我是觉得这个高光时刻真的是很棒啊，很棒、啊。所以呢、嗯，我们就把这个上一期的高光时刻的这一期的最佳给到 Sunday Seven 这位同学。嗯啊，恭喜 Sunday
1: 。
0: 好，那么接下来就是我们新的一期了。那、啊、新的一期我们换了一个话题，这个话题呢，其实我觉得现在年对于年轻人来说，就是尤其是上了大学以后的。这个年轻人基本上啊，我觉得应该是百分之，我觉得八九十都应该六
1: 七十七八十。我
0: ,我觉得八九十，现在的孩子可能是是不是都遇到过啊？不知道，可能我我觉得这个数字太高了。啊、我就应该这么说，在呃、嗯、一二线城市的呃大学生和这个呃工作的年轻人应该。都有过这这相似的一些经历，什么经历呢？就是租房
2: 。嗯
0: ，哎，大大大林来宣布一下。嗯
2: ，这
1: 租房这个主题呢，就是两年前啊，我们做过一个就是单身独居手册，跟这个租房其实有一点点像，但是没有直接聊过租房，我们第一次聊，就是聊一聊租房怪谈，谁知道你遇到的是人还是鬼？嗯、这是标题。这打工人。嗯、呃，普遍比较难的几件事情吧、嗯，总是绕不开职场，也就是卷嘛，通、嗯、勤，也就是你上下上下班有时候甚至时间长那种，好几个小时都在路上那种。还有就是租房。嗯、呃，小的时候下学啊，总想着到处跑，到处疯。工作之后才知道，能在家里住，不租房，然后呃，不贷款买房，就是有供房的那那个阶段。其实是很幸福，也很难的。但是无论是房东还是房客，你呢都难免会遇到一些不按套路出牌的人。嗯，比如说房租超低，这个就不正常。房中的陈设总觉得哪儿不对劲，这个也不正常。嗯，黑中介那就更不用说了，就不正常。房客或者房东有什么怪癖，这个也不正常。嗯。包括你前任的房客是否留下了一些什么奇奇怪,怪怪的东西，这个也不正常。还有你陌生的那些合租室友等等等等吧。所以我们就来聊一聊你的租房奇遇
0: ，哎这个租房这个事儿啊，我相信，嗯，大家基本上都、嗯、都能碰的或多或少的。即使你没租过房啊，你身边的人、那租房的人也是大有人在。呃、嗯，你想想，我们那个时候，那个九十年代末的时候，我都开始租房了。对，啊、一说去北京
1: ，那就是租一地下室，就感觉就。凭什么我就租地
0: 下室啊？
1: 不是，这这是听的最多的那个时候，就是北漂的那第一批北漂的。一些人来了以后就是、啊，哎呦，可那个什么啦，北京房子贵呀，然后我们就租一小地下室，怎么怎么怎么着
0: 啊？就是说，感觉感
1: 觉北京地下室特别多
0: ，其实并不是啊，<笑>就是说北京有地下室，嗯、但就是一一说什么就我就租一地下室待着，我是觉得这也确实是有点这个故事的渲染渲染性啊，我所以我特别不、嗯、不不喜欢就是这个呃。所谓的就是，就如果人成功了，必须就得就是吃得苦中苦，方成人上人这句话呀，我觉得他有道理。他。但是，他并不那个苦啊，并不是狭隘的，认为我住过地下室就吃过苦了，嗯、就是，就是我觉得很狭隘这件事儿。而且有很多的，有很多的这个演员或者是艺人，把这个当以此为荣这件事情，一想起来，可能他一一辈子可能想到的只有这个。我我我我住过地下室，这段时间就感觉哦，我这样我就配做一个演员或者一个艺人了。我觉得这是扯 J B D 啊啊，扯 J B D 啊。<笑>就是对，就凭什么你这样，你才能是是配做一个艺人？我觉得，这个跟你你你你能不能演戏、唱不唱好唱好歌没有任何的关系啊。嗯、呃，你先把你那那那些事儿，那有很多人就是因为靠这个起家的，就是我我就,就是卖自己的苦起家的，我就这个这个特别让我瞧不起啊。我觉得，对，不管是什么人，如果能快快乐乐的。啊，能开开心心的，还能够做好自己本职工作，那何乐而不为呢？为什么非要吃点苦呢？我我就我真的是，这这个这这句这句话和其实，就是我们一直有一个，就是、说必须要艰苦奋斗这件事情，其实从那个时候就是一直有有有一个这样的一个背景。嗯，我们现在中国的家长，尤其
1: 是之前的家长，就是很多都是属于苦难教育嘛。对对你要耐耐于吃苦才会怎么怎么样。
0: 这个、年代了，已经不需要那么教育人了。就是说，如果孩子能开开心心的有一个、嗯、有一个童年，同同时能够发展自己的兴趣爱好，用兴趣爱好完之后变成了自己的职业，开开心心过一辈子，这没什么不好啊，这没什么不好，这不是这不很多人都觉得哦，这个好像是是不是羞耻？不，哎呦，我这没有什么太多的苦难跟大家聊啊，哎呦，我这人是不是就就就缺了点什么？不是啊，真不是。啊，我们那个时候也租房子嗯。嗯，大学的时候跟几个同学在在宿舍里边反正觉得哎呀，宿舍每天熄灯时间又早，完了之后这个对吧？哎呀，各种各样不方便、嗯。哎，我们几个同学也是这个出来租了个房。那个时候我还记得、就是、们
1: 上大学期间其实是从宿舍里搬出来住。对
0: ，我们是大二就从宿舍里搬出来了，哦、一直到大学毕业。哦、蛮早的。对，完之后，都学校也不管，因为学校这些东西蔚然成风啊，这个东西你管你管不住啊。反正我他们只管你宿舍的宿舍费交不交啊，对吧？嗯、他能挣着钱就行了。你你给完宿舍费交了不就完了吗？完之后他剩下他不管你的，哎，完之后这个我们就出去了啊，出去了租租了一房子。我记得当时是我们平摊下来，每个人每个月是四百多，四百五。哎，四百五，
1: 还有有点贵的啊
0: ！四百五九呃、啊，应该是，
1: 在北京九八年
0: ，九八年四百五，好像是这样啊。完、啊、之后，这个嗯、呃，水电费的平摊啊，暖气费是北北京是暖气费是不用交的
1: ，啊、这个
0: 两室、这个、一厅啊
1: ，哦。
0: 嗯，两室一厅啊，完了之后，嗯嗯，后之后就租了这么一个房子，然、哦、后这还是蛮开心的啊，蛮开心的、嗯。那时候在那房子里边你，你就能买个就是能买个电脑了。那时候电脑多贵呀、啊，就是怕你你你买一电脑就变成整整个宿舍的电脑了。嗯、那时候你不不不不敢买电脑你也是因为这个原因，啊，现在终于能自己买一电脑，完了之后在家里弄一弄自己喜欢弄弄的东西，嗯、啊，看一看喜欢自己看的东西，大大小小的电影，对不对？完了<咳><咳>之后，这个对吧？他那这是我是觉得，哎，还我那租房的经历。完了之后，大学毕业了以后，工作以后也是租房。那时候你也买不起房，对吧？你也买不起房，那些都也都是租房。不过，在我整个的这个租房经历当中，我跟房东的关系、跟房子的关系，好像一直都还蛮融洽的，没有什么特别多的，好像故事可讲。这个，嗯，其实。租房期间，在大学的租房期间，我我觉得故事还是蛮多的。我最我记得最深刻的，让我一辈子都能回忆到的。当时我们是三个男孩子一起出去，嗯、有一个男孩子呢带着自己的女朋友，他们住自己住一个单间我和另外一个男孩子，我们住我们两个人拼一个、啊、一个一个房子，可以
1: 合租的吗？合住的
0: ？为什么不能和我们三个人都认识啊。哦哦哦哦！我不是说嘛，我们几个朋友一起出来
1: 。我,我的概念里还是就是，嗯、呃、嗯，男生会男跟男生出去租房，女生会跟女生出去租房的那种
0: 。不，他跟人家女朋友住另外一间房， uh, 这有什么问题呢？嗯
1: ，就是多少多多少少就是好，好像有一些不方便啊，或者怎么样。夏天大家都穿着小裤衩在屋子里坐着那种
0: 。对，我们大家都很熟啊。那怕什么呢？你你他、啊、你的思想太肮脏了，啊、哎呀，不是，就是不
1: 方便嘛？这这有
0: 什么不方便的？没，我们没，我们没有觉得任何这不,不是肮
1: 脏，这是保守，啊、你可以说是保
0: 守的人。哦哦哦，保守又肮脏的一种思想。嗯、呃，完了之后，这个我们就我就就就就那什么？哎，刚,刚我说你看让给我打打哦，对。我们我我我的记忆深刻是深处里面对于租房这件事情，呃，到现在我们三个男生，一个在香港工作，另外一个在北京和我在一起一个城市，完之后我们三个人到现在都非常非常怀念租房那个时候的一个举动。我们每天必须进行的一项非常有意义的文体活动。哦，我们三个男生那个时候。嗯我们每天在家，一一闲下来，我们三个人就排队在我那个电脑那儿开始，因为也那时候我们真的是条件也很差，有个电脑也不错了，一电脑桌放在那儿之后呢，有个键盘在底下，全屋就一台啊、呃，全屋就一台，对对，全屋就一台。嗯、后来我们那个、嗯、那个跟女朋友住那个，他也买了一台。哎，我们干嘛在这干干嘛呢？跪在电脑前。这是真的是我这一辈子里面我觉得最开心的一段时光的一个缩影。跪在电脑前干什么？因为我就那就一把椅子，我那没有椅子了，底下呢就是电脑桌底下的铺着那个橡胶的那种那种垫子，就是那种幼儿园啪嗒就是幼儿园那种拼起来的那种、啊、那种那种,那种软垫子，嗯、哎，嗯，拼了那么一个一个一个一个范围，我们就跪在那儿，因为没凳子了，在那儿玩拳皇。哦、oh, ，玄黄九七，玄
1: 黄那个时候居然也是电脑上面可以，那模拟器
0: 嘛
2: 。啊，完了
0: 之后呢、啊，我们几个人就这三个人轮流着，谁输了谁下，另外一个人上，一玩就是俩小时。那段时间真的是、嗯、哦，我我就觉得那段时间大大学里面租房子里面，让我现在想起来最快乐的一个一个记忆。那个时候我的拳皇九七的八神简直一一人打通关，我的天，那个时候真的是太令我回忆的那个美好的一个时光，就是那个。那个点特别特别的棒，我到现在都还记得，我们仨人轮流在那儿排着队玩拳皇。哎，这是我租房里边可能记忆最深刻的，我觉得也是最重要的一个时光。那个那个时候的年少轻狂的我们啊，在那儿打拳皇，这个特别的记忆深刻。
2: 嗯
0: ，哎，我的租房经历差不多里边，我觉得最值得说的就是跟拳皇有关的这段时间吧。嗯嗯。
2: 嗯我
1: 我我租房这点事大家都知道了，因为总共就是来北京以后租过两个地方，一个是就是老爹在北京弄的这个画室，然后另外一个就是、嗯、就是、就是那个呃邂逅鬼影的那一年我在亦庄那边住的那房子，但是里面出现一些奇奇怪怪事可能以前大家都都已经听过了，反正就能说起来的事儿吧，呃大大小小的印象最深刻的。好像也说过了，就是那个房顶被吹飞了的那个，你是万万没有想到，他那样坚固的一个一一个房子，那房顶有一天就突然就给能飞走了，然后搞得我是到现在为止的，是外面下雨，我就心里就突突。其他也就没啥事了，咱们还是看看大家的租房经历吧
0: 。啊，你们这个其实今如果我的故事都讲过了，大玲玲的隔壁如果呃有咱们鬼友的话，那可有写了。哎呀，这个旁边的这位租客简直是每天呐，各种各样的奇形怪状的一些事情啊，那可就很多了啊。所以呢，呃，那天啊，我我去他们那儿找着这个有一个有一个
1: 可以有有，突然想起来有一件，你一说隔壁，我突然想起来有一个可以说，她、啊、也是那个姐姐吧？她是在每一个地方，她一开始做天通苑，然后租的这儿，现在又租到我们那边，就是那个叫什么什么。什么什么广场的那个位置吧，呃，离我们这儿也不远，总共就一两公里的样子。但是那一次是真的给我吓着了，因为我们俩的关系非常非常非常好，就是我可能下了班以后，我都直接不回自己家，我先到他家那面去，呃，他那里面去。他是租那个地方也是画画嘛，然后他也不怎么出门，我俩可能等我下了班以后，我就去他那儿走，咱俩出去吃晚饭去。结果有一段时间呢，我这边可能是比较忙，然后呢，我可能有大概一个礼拜没有看到他，他也没出来，因为他出来的时候，他是可以，他那个就是长廊是要经过我的窗户跟前的，所以他什么时候出去，隔壁什么时候门响，我是能够听得到的，就大概知道，哎，出来了，然后就说两句话或者大家一块吃饭，经常约饭。结果呢，有一个多星期的时间，我没有时间跑那儿找他玩去。然后可能，呃，微信什么之类的，你想都在隔壁嘛，也不用花发微信，有什么事我就直接过去。的，甚至他家的备用钥匙都在我家里。结果，呃，有一次是我下班以后看见他正好出来出院儿，我说：“哎，碰上了，咱们去呃吃个饭吧。”他说：“嗯、呃，那个什么吧。”我就是出去买点东西，咱俩买完东西以后回我家，我做点好吃的，然后咱俩慢慢唠唠吧。哎，我觉得他这个就是这个说法就有一点点跟平常不太一样，但是我没有往那种就奇奇怪怪的一种方向去想啊，我就陪他一起去超市买了点菜，他他手艺特别好，东北人，嗯，做的各种各样好吃的，我们俩就坐在那儿，然后喝了点小酒。他他就跟我说：“他说你知道我这一星期发生了什么事儿吗？”我说：“我不知道。”他说：“我发生了一件很那个什么的事情。呃”呃呃，我当然我我我这个事情啊已经过去很长很长时间了，所以就是没什么不好说的。就那个时候，就突然觉得自己住着特别特别没意思。然后呢，他就吃了不太好的那种药，就突然就特别特别想。一瞬间就就那么过去就算了，但是到了后来，还是我们房东，我们房东经常过来问问他，就是哎，需不需要什么东西啊，或者他们聊聊话之类的事情。他就来到这个地方，就怎么觉得怎么都敲不开门，但是他那窗户没有锁，他就拉开窗户，就发现这个女孩她应该是睡着，就是昏睡过去，睡着迷迷糊糊的，他去。去了趟厕所，因为不舒服嘛，去了趟厕所，然后坐那马桶上就睡着了。等到他再一次缓过劲儿来的时候，他要出来，但是没爬出来，结果就应该就是晕倒在某一个地方。就我们这个房东是看到这一幕，从窗户上进去，然后把他这样才呃，就是呃。送到了医院，说是你觉得心情不好的话，你去朋友家住一住，或者到其他地方去去住一住。就这一个星期之内，我是完全不知道，他也没有给我发消息，然后我们之间也没有说任何的事情。我说那我当时特别特别害怕，我说那你现在还好吗？他说现在没事了，就觉得当时自己的那个想法做法特别的可笑，但是呢，就是。也算是顶过来了，证明老天不收我嘛。那以后就好好过呗、嗯。没过多长时间，他从那个房子里搬走，然后现在也是一个人住。呃，我们还去他那个画室看过啊，挺好的，就是心态很平和了，已经。嗯，就是这这个事情是在我的这么长的就是出来的过程当中，我的跟我关系很好的朋友，这隔一墙之隔就发生过这么一件事情，让我觉得。有被吓到的的的一件事情，所以就大家之、嗯、就是平常好朋友之间嘛，还是应该多走动走动，交流交流。但是你并不是说就是有一种那样的感觉，就是他虽然跟我关系很好，但是他有一些苦恼是没有办法跟周围人说的。他有可能因为他半夜也过来找过我，他说：“哎，我睡不着了，我过来找你聊天吧。”那姐比我大很多很多，但是他有很多他自己的事情，有的时候也出不来。但是我觉得有的时候跟朋友聊一聊或者怎么样、嗯，这确实是一个疏解的一个好办法
2: ，是
0: 吧
1: ？嗯，就是互相互互相之间沟通沟通，对，是吧
2: ？<笑>你是这么觉得是吧？<笑>
1: 点我呢是吧？啊，对对对对，我自己点自己，对对对，是是是这
0: 样，是是是是吧？你你觉得你真的是这样、嗯、是吧？
1: <笑>对，<笑>对，一定是要的。<笑>嗯
0: 、龙鳞但凡不接电话或者一上午，对，这个、老大就急了。我觉得这个人没了，你知道吧？对<笑>我就赶紧找周围的几个人，我说你们上午跟他联系过没有,有过
1: ？有过那个一次，对，不是一次啊，次龙玲、啊，不是呃，到最后很多次
0: ，嗯、很多次你，你你已经不知道了、嗯，就那一次已经给我做下病了、嗯，好多次了，你是不知道了，我赶紧又去找主任。我说主任，你是不是跟你你上午跟他联系过没有？人的人家主任最后都不管了，爱、哎、怎么着怎么着，出什么事儿我们都不管了，哎，怎么着我觉得我这个人后
1: 来发现了，我这人特别皮
0: 实。哎呀，不不是皮实，不是,是不想管
1: 。时间管理不是，只不过是时间管理很差而已，真的是，一旦找不着他
0: 人，我就着急。哎，我就我就说这人怎么了呢？那又啊，这这这这。这这赶紧去问，哎，问问不着了，就就忽然就出来，我出来那个那一刻呀，我我就想，我要是有什么那个什么精准打击的武器，我早就给他那房子炸了，你知道吗？气死我了，<笑>你真的，真的，我。他是不
1: 管们就是为什么、哎，为什么就是给老大做些病了？就是有一次，真的是我在亦庄住那个时候，突然想起这个事儿来了。我是那天是应该是因为我们当时客服中心嘛，然后。呃，比较忙的时候有有有班儿要替，然后来了个大夜，结果那个时候我就睡了，应该是那个时候啊，就睡了整整一下午，大概也就四五个小时，但是是下午，就是你觉得这个人应该是醒着的状态之下，我给睡过去了。然后老大是给我当时刚刚认识我还不知道我这个死德行，然后给我发那么条信息，嗯，不回，然后问周围人联系不到。当天晚上，老大七八点钟的时候，都已经带着我师娘开着车上了高速了，就马上就要冲到我这儿来敲门、砸门，说该怎么着了？这是这个人是。然后我哎，我突然冒出来，我说：“老大，我醒了，我睡过去了。”哎，给把老大气的呀！啊 sorry
2: ，sorry，sorry，
1: 非常非常抱歉
2: 、啊。
0: 对对对，所以这种这种这种人呐、啊，我跟你们说，我跟你说远，远这个什么，那叫那叫什么东西来着？呃，就是。<笑>哎，我哎，过去还有一个一个一个一个一个说法呢，叫什么？呃，叫叫什么来着？什、啊、么什么？呃，远远远离龙陵，安居乐业，还是什么东西来？哎，就忘了那句话。哎，特别好玩的、啊、一句话啊。总之吧，大家哎，敬而远之就好啊。来，我们看看今天的、啊、我们的这个这个这个同学们都有什么样的故事来发生啊？来，第一个
1: ，嗯，好，第一个，第一位同学小耳刀，主播好呀。租房的怪谈没有，但是租房经历有啊。我小时候老房动迁，被迫呢和爸妈开始了五年的租房经历，一共租过三次。我们租的第一个房子，那简直就是噩梦啊！嗯，不太大，平房，屋里墙上糊着报纸，有个小院、嗯、我这人呢最怕虫子了，春夏秋的时候。那墙上都时常会有各种各样的虫子呀，太吓人了。有时候睡到半夜，身上或者脸上啪啪啪爬过一个，简直要吓死我了。现在想起来还是毛毛的。住了有一年多吧，这个小房子又动迁了，后来换了第二个地方。那房子大很多啊，也是个平房，但是没有厕所，呃，也没有小院儿。厕所得走个五六分钟，但好在没虫子了可是呢，一年多又动迁了，你们是搬哪动哪儿是吗、呃？后来呢，第三个房子，哎，有小院有厕所，很大，呃，也是平房吧。我们住了两年，然后这时候呢，老房子动迁的房子分下来了，我和爸妈呢就开始住上了楼房。但是刚住三四年啊，啊就有人说又要动迁了，结果谣言了二十多年，还在有人传这事儿呢。哦，距离我租房经历过去有二十多年了，嗯、呃，总能想起来。还有就是小时候因为动迁没有一起长大的朋友，还蛮可惜的。嗯,嗯,嗯,嗯好了，说完了，辛苦两位主播，接下来主节目越来越红火。祝两位主播身体健康，万事平安。
0: 动迁这事儿，其实，呃，呃，山西省就是我的我的老家山西省大同市，那那那真的是整个城区啊大动迁，完最后改成了现在的这样的一个一个结构。那个时候啊，那这这、就是、哭天喊地的各种各样的搬迁的一种。啊，说是没地儿住啊，或者什么钉子户啊，各种各样的故事特别特别的多。有时间我跟大家聊聊那、嗯、那时候的事儿，特别有意思。当然我没赶上，我那时候已经已经不在大同了，啊，但是后来有很多很多事儿，嗯，挺挺有意思的。下一个叫这叫啊 ，Bessie 啊，嗯哈喽， Hello, 主播好，我要分享一下，在我小学四年级放暑假的时候。我很清楚的记得，呃，我很清楚的记住那个晚上，我和我朋友在我姐姐家睡。哎 ，Bessie 啊，我想问问，这跟租房子有什么关系？那、嗯、你去你姐姐,姐姐家的房子
1: 是租的吗
0: ？哎，不知道啊，嗯、哎啊，这东西这、嗯、这个这个啊，这这就说说看看啊，一共五个人躺一张床。嗯这床够大的啊！当天晚上呢，大仓库啊，哎，蚊子特别的多啊，灯管附近、啊，哎呦，密密麻，那我天哪，密密麻麻的蚊子，没有蚊帐，嗯，我们拿着生肖牌儿，轮流给对方扇蚊子。生肖牌儿是个什么东西啊
1: ？不知道哎。生肖牌吗？
0: 还是怎么样？不知道生肖牌是个什么东西啊、嗯！突然闻到一股焦了的味道，我看到一个红色的点啊，沿着这个电线移动到电扇。我当时还小，不知道是什么，就捏上去了。嗯，捏那个红色的点啊，于是电扇就冒烟了。本来就很多蚊子，就连电扇也烧了。在大概五点钟的时候，闻到一股味道，像腐烂的老鼠尸体的味道，非常非常的臭。我们大家都认为是其中一位朋友发出来的味道。我的天哪！
1: 就是你躺在床上窜了是吗？这是
0: 啊、呃，那也不至
1: 于是腐腐。烂老鼠都味道。你们
0: 你们这几位的朋友，这个嗯也行挺好。于是呢，我朋友啊，把那位朋友，我我姐姐把那位朋友赶到房间门口。你们还真的这样觉得是真的是你们一位朋友发出的臭味吗？赶到房间门口，这位朋友坐在房间门口的太师椅上，双手打开放在扶手上。我清楚的记得他是不会动的，就连眼睛都不会眨。嗯、啊。你在说什么呢？到了凌晨六点左右，小商贩陆陆续续到市场。我们在窗内开着，外面的看着吧，看着外面的市场。这位 Bessie， 呃 ，Bessie 同学，这个。呃，这这你多大了？这个，那这个这个作文水平好像是是好像是三年级的啊。到了凌晨六点左右，再来来，我们看着我转头看到我朋友直接一闪一闪闪到了另一边，像直接闪现过去一样，我被吓到了，连绵连忙跑到我姐姐那边，然后大家都说肚子饿，就下一楼泡泡面，哼。我走到最后，我就突然看到在墙房间的墙上有个东西，我就看过去，是个白衣服的男人，以奇以极其怪异的姿势贴在墙壁上，还我还跟他对视上了，我就上下打量他，我不知道是什么东西，愣了几秒钟呢，连忙来连忙来我就。跑到我另外一个朋友那边，然后在楼梯转角，我又看到了这个白衣男子。现在回想，当时趴在墙壁的这个白衣男子的眼睛啊，非常大，身体也感觉轻飘飘。已经很久之前，记忆模糊，还望主播大大不要见怪。我怎么能不见怪呢？你这个故事东扯一个一句，西扯一句的啊！开始说的是蚊子的事儿，接着是一条红线的事儿啊，一个红点儿的事儿，接着这个红点儿就冒烟了。我总觉得这个这冒烟是不是你你们那个用电设备，它它那线电线里面起火了呀？我不知道啊。完了，就说你朋友臭。嗯嗯断路了啊！然完了就说你朋友臭，完了之后你朋友就变成了闪电侠，变成了闪电侠呢。以后呢又来了一个崂山道士，可以穿墙。你到底要讲什
1: 么<笑>？我捋了一下的那个感觉，他可能是想说一件事情，说是在这房子里面可能是死过人，然后半夜就看见一个小红点儿，怎么怎么怎么着，然后突然哪儿哪哪就烧了。然后就有那种腐尸的味道冒出来，他们以为那是某一个朋友身上发出来的，就把他推出去。但是不知道这个人是不是被上了身了。总之，止很上了身怪异，他也不会一闪一
0: 闪的、那个、亮晶晶的，你知道吧？嗯
1: ，坐在那个太师椅上。第二天呢，他们就看到了一个非人类的一个东西。呃，估计就是那个人上了他朋友的身，但是最后他们没有交代，捋一下、啊，大概好像是这么个意思。
0: 呃，不懂啊，不懂这个，这个就是前面的蚊子呀、嗯、电线呐、啊，还有一闪一闪发亮晶晶啊、臭味儿啊，好、嗯啊，最后这个男的之间，他没有用一个一个一个逻辑把他们连串联起来啊，可能呢这些事儿也确实没有逻辑性可言、嗯，就是那天晚上发生的一些怪事儿啊，可能是这样啊、嗯。好，接着还有呢，还有一个故事，嗯、我朋友是个女生。有一次在凌晨六点的时候，突然惊醒，睁开眼睛，透过哎，这次有蚊帐了，太好了啊！透过蚊帐看到外边站了一个人儿，仔细看呢是一个身穿红色嫁衣的女子站在床边，而且呢，整个房间里的墙壁上都映射的都是红色儿。很像以前民间结婚的场景，足足盯着看了几分钟。不知道时间过了多久，我朋友才回身啊，去摸,摸手机，看了一眼手机，再回头，就那个情景就消失不见了。我朋友呢，就连忙去找奶奶，啊，他是你奶奶还是他奶奶不是，应该是他奶奶吧。由于我朋友一家人信奉的是啊耶稣，哎，耶稣。他奶奶呢，就连忙跑去找了呃，他朋友就连忙去找了呃，不是不是，他奶奶就拿了圣水，哎，圣水啊啊 ，Holy Water 啊！这去这个房房间里面去洒水，然后啊，就听他奶奶讲，由于他的房间门呢、啊，跟厕所门是对立的，然后呢，他经常没关关好门，就进去了一些好朋友，你看看。哎，这个东西，奶奶既精通这个呃西方的宗教，又呃精通东方的这个风水学，这这俩杂杂交在一起啊、嗯，就是有这样的一个结论了。哎，我的故事分享完了，嗯、祝主播大大身体健康，节目越做越好。我估计啊。这朋友啊，呃、哎，应该岁数不大、啊，哎，应该岁数不大，我相信可能还是个小学生。哎，咱们作文一定啊，要要要要再练一练啊！有的时候这个重复的语句也太多，啊，就让这个故事显得特别的累赘，啊，就让特别的累赘、嗯。有的时候就念起来呢，呃，虽然是通顺的，但是就有一些呃过于的繁琐。哎，这个就可以再练一练啊。嗯，这这这这这，哎，信奉基基督教的。哎，在东方看到了一个红色的一个场景，我觉得呢，你奶奶，这个朋友的奶奶应该怀疑这可能跟这个吸血鬼是有关系的，啊，要不然这个东方西方这个宗教可能对不上了，你知道吧？嗯，哎，可能是吸血鬼啊，嗯，嗯好吧，下一个，下一个是依
1: 然，两位主播好，我是一直潜水从来没有浮出过水面的老鬼依然。说到租房，我倒是经历过或者听过不少奇怪的事儿
2: 。哎，
1: 哦，说到住房，他说的是住房的事儿。他说虽然不是租住的房子吧，但是也都是暂住或者说留宿时候发生的事。嗯，我觉得挺奇怪、挺诡异的，所以说出来跟大家分享一下。哎，大概是二十多年前吧，刚刚来欧洲留学的时候，每个周末和假期都要到。都要邻省，都要去邻省的中餐厅打工去，邻要去邻省啊、嗯，好远的感觉
0: 。不不不不，欧洲一个国家比不上咱们一个省，你明白吧
1: ？哦，懂
0: 了懂了。开车也就一个小时就到了。哎、
1: 嗯，好，乡下的中餐厅一般都会有备有房间给工作的工人过夜，当然大部分的房间啊，嗯、卫生和居住条件都比较差。我当时工作餐馆的。餐馆的工人房间呢，是房顶的阁楼，嗯，没有修缮和窗户，哪怕是白天，如果不开灯的话，屋子里伸手不见五指的、啊，只能看到破砖头墙的那个缝隙之间啊，透进来一丝丝的光亮，哎，还透风。有一年暑假呢，我决定用两个月的假期来打工攒学费，因为当时是九十年代末啊，东北刚刚经历了重工业。呃，重工业产业的重组、转型和破产，嗯、当时家里经济条件也比较困难嗯。嗯，尽管如此呢，父母还是举着外债把我送出国去学习。啊，当年这个父母太多
0: 了。嗯，
1: 对，所以我也不可能啊再向伸手向父母更多的要钱了。当然，这都是题外话啊、嗯。现在说回到我暑假打工这段时间，最初的第一个星期，我天天晚上睡着以后就会梦魇。嗯，半梦半醒的，浑身僵硬之中啊，转动我唯一还可以自主控制的眼珠子，就会在黑暗之中模模糊糊看到比黑暗的房间更加黑暗的一团浓雾，在我身边飘来飘去。嗯，这样的梦会持这样的梦持续了一个星期之后，就变成了下午收工后休息小憩的时候也会梦魇了。哎呦！无论白天还是晚上，只要我睡着之后，一定会梦魇。看到的东西也由模模糊糊的一团比黑暗更黑的浓雾，逐渐变成了模模糊糊能看出有两条腿在我身边走来走去。可是膝盖以上还是模糊的雾团啊！这时候我已经由于睡眠不足，开始变得很难受了。但是接下来第三个星期开始、啊，这个所谓的梦魇对我来说就变得非常恐怖，甚至邪恶了。因为我感觉这种说不清的东西或者能量正在用屏蔽我睡觉的能力，一点一点在消耗我的精力和元气。嗯
2: ，
1: 因为这个梦魇已经发展到不用等到我睡觉或者半梦半醒，只要我往床上一躺，哪怕我一点困意都没有，开着灯。拿着书准备躺下来听听音乐看看书那种情况之下，也会发生。那个时候就会觉得自己突然间啊动不了了，嗯，我心里就明白，得那东西又来了。但是啥也做不了，我就只能僵硬的躺在床上，眼睁睁的看着本来打开灯的房间忽然暗下来。这种黑暗不是关灯以后那种自然黑暗，而是一种接近于混沌浑浊的昏暗。嗯，那团模糊的腿呢，也比之前要清晰很多。现在在昏暗的床边，我能看，我能清晰的看到两条穿着深绿色男士老式西裤的腿，嗯
2: 、在
1: 我身边慢慢来回走。嗯,嗯，虽然上半身还是模糊一团的浓雾，但是我已经能清晰的看到腰间的老式牛皮带和一块银白色方方称，方方正正的皮带头了。就这样啊，我又在这种无论正在干什么也没有困意，无论白天黑夜，只要头粘到枕头上就会马上被催眠一样，两秒进入植物人的状态下，痛苦的忍受了一个星期
2: ，
1: 最终实在被失眠。焦虑折磨的忍受不了了，终于跟老板请辞，呃，请辞了这份暑假工。其实除了不让我睡觉，精神变得越来越崩溃之外，更加令我害怕的，在我梦里，呃，更加令我害怕的是，在我梦魇里出现的那个人会逐渐的越来越清晰。我很害怕有一天我会一直看到他腰以上的部分，那些衣服还有他的脸。当然了。我不敢跟老板一家人说我的诡异经历
2: ，我只是说
1: 这份工太累了，我承受不了了，还被老板娘好一通数落和嘲讽。这之后呢，我继续做着周末学生工，不过这件事儿我没有跟其他工友说，怕影响不好。直到大半年过去了，一次饭店的新年聚会，老板得意洋洋地跟我们，呃，老板得意洋洋地同我们讲他的创业
2: 史。他说啊,、嗯、啊，
1: 当时他很穷，我没钱，都是借的，然后呢，就买了这栋小二层外带一个破阁楼的老房子。当时买的很便宜，也没有现在，哎，也没有现在这，也没有现在这座同老房相连的足有几百平大的餐厅，都是他后来投钱盖的、嗯。其实他的发家史我没有仔细听。直到后来，有一个朋友问老板娘说：“这栋房子除了旧了一些，为什么会这么便宜呢？”老板就说、嗯：“啊，当时这栋房子的老房东啊，是一个独居的老人，儿女呢都在欧洲其他国家工作生活，一年很少能见到一面。到了后来，这老人呢、啊、就孤独死，死在了楼上，几个星期之后才被邻居发现，因为邻居。”感觉已经好久没有见到老人出来散步了，并且老人的邮箱也被各种的邮件和报纸塞满了。邻居们辗转找到了老人的女呃儿女的电话，问他们是不是把老人接走了，但是儿女们都不知道老人的下落。嗯，邻居和儿女们这才打电话报了警，把门撬开，上了楼，才发现老人是坐在椅子上，已经死了。嗯，啊，死去好久的一具尸体。儿女们由于都在国外，所以处理了老人的东西，很便宜的就把老人的家产变卖分钱走了。大家都很唏嘘这个悲哀的故事，我却想起了那个我看的越来越清晰的老式西服裤和老式牛皮带，嗯，不由得后背一阵恶寒。好了，这是我的经历。虽然不恐怖，这还不恐怖啊！他说：“虽然不恐怖啊，但却是件很诡异的事儿。还有其他的一些经历，有时间可以慢慢讲给大家听。”嗯，准备问一下，诗阳主播的 YT 哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦会的会的、啊、会的 YT YouTube 哦 YouTube 哦
1: ,哦哦哦哦。一直没有更新了，还会有新的节目上传吗？期待中，谢谢
0: 。哦，是这样子的，我跟大家解释一下，啊、我本身呢最开始是同步在跟更这个 YouTube 和咱们这个 A B C D 小破站的，但是呢，嗯、呃，我是因为是这样一个，可能是我懒的缘故啊，就就主要是怪我，主要是怪我，呃。因为 YouTube 上面到最后呢，咱们这边的节目基本上就是有很多，比如说是我我我出镜的这种节目都是 4K 的 ，4K，、uh, 咱们这边得有那个措施，你明白吧？咱们咱们得有有那个措施 uh, uh, 上传实在实在太慢了，我得就是一期节目估计一期节目得上传一个多小时才能上上去。我每次上传都非常非常的痛苦，我就那边呢，有确实 ，YT 上有很多很很长很长时间没更新了，但是我最近也在想说还得更，还得更，我会、嗯，那么以后的那个上面的节目呢，我会更一些精选的节目啊，就觉得哎，值得大家一看的节目，还会继续往上更的、嗯、啊，呃，抱歉抱歉，因为当时也确实有好多的咱们呃的鬼友在国外的鬼友。突然在 YouTube 上面发现了咱们的节目了，完了之后就挺开心的。忽然断更也确实有点对不对不起大家啊，当然这这是有有有点 sorry。完了之后那个、嗯、呃，我会过一段时间，因为最近一段时间我这儿也确实遇到了很多的其他的事儿，比较忙。我一一旦这边的事儿我腾开的时间，我就开始继续在上面去更更新节目，好吧？嗯、<咳>有很多的节目呃。确实好多挺好的，嗯，没往上更了，我们大家再等等等等看啊 ，sorry sorry， 嗯。
2: 嗯
0: ，这这这这是你看，这这这要是这这位朋友在在国外，要是碰到一个，咦，发现有一个穿着这个连那个那个旗袍的一个女的站在我身边，那就不真实了。哎，穿一个老老，做一个老西裤啊，完了之后呢，带着皮带的那种。嗯、哎，这一看，哎，这地点是对的，牛、嗯、皮。老哎哎，这东西这这这就对的啊，这不是到了那地方还能看着中国鬼啊，这,这就是都是外国的死鬼。哎，这挺好、嗯嗯、啊。嗯好，来下面咱们我看啊，一个两个，我三个吧，来三个啊。好，下面 Eve 啊，大玲玲，这个世阳哥，你们好，第一次留言，听了好多年了，也没有机会讲，主要啊，我八字啊特别的旺，实在碰不着什么东西啊。恭喜上！上次楼梯的话题啊错过了，这次不能错过。哎，言正言归正传，关于租房。以前有件小事可以跟大家讲一讲。那会儿啊，我呢是在福州工作，和同事呢合租一套房子，我住次卧，他住主卧。突然有这么一天，就房东联系我们说呀，他们要回来祭祖，那我们俩人呢、嗯、是北方人。啊，南方的这些习俗呢，我们没有，也是第一次听说。哎，这祭祖是要回以前住的这个房子吗？哎，就顺便说一下啊
2: 、嗯，我们住
0: 这房子呀，就是很正规的那种小区的那种商品房，可不是乡下那种祖屋啊。那但是房东要来呢，我们也没有理由阻止，是吧？就这么着，嗯，两年内吧，这房东呢。回了祭祖好几次，啊，各种节，啊，什么这节那节的，我们也都没听说过。然后最后一次房东说要回了祭祖的时候啊，我这室友就不太愿意了。啊，我就问为什么呀？他就说，你说，怎么每次这房东祭完祖，他那几天晚上睡得特别不好，总是做奇奇怪怪的梦。半夜呢总是醒，听着房间呐、啊，就是咱们的客厅啊，有人走。他呢也不敢出被窝啊，看看怎么回事啊，对吧？他就问我听着没有、嗯。可是我这八字忘的呀，哎呦天呐，当冬天能当暖气，你知道吧？哎，我这八字忘，的、哎，我睡眠特别好，那地震都震不醒那种啊，什么也没听着。后来呀、啊，那就就从这个公司离职，就搬走了。再说个题外话吧，啊，其实上次楼梯那个呀，是我和我闺蜜亲身经历的，远比这个离奇，但不害怕。那下次呢，有机会再讲啊，有机会再讲<咳>。最近生病的特别多，大人孩子都是。石阳哥大宁要注意防护啊，如果不幸生病了，就好好休息。您这算是怎么个祝福法呢？<笑>人家老不
1: 呸呸了吗？
0: 呸呸呸！那你别说呀，你呸都后边呸呸呸了，你赶紧按个按个按个回往往回的键就删了呀，这句话<笑>。那不幸生病了，肯定得好好休息呀、啊嗯。那可这还用你说吗？是不是？哎，你说这要注意防护啊，千万别生病哦。哎，这不多好吗？你说如果生病要好好休息，嗯、啊，我们我们没没那个那么的那啥，就生病了肯定要好好休息。祝我们的节目办成百年老字号，嗯、那还那还你还生病？哎我的天哪！嗯，
2: 嗯
0: 这你真是呸呸呸！你今天肯定不是最佳，我跟你说，<笑>啊。哈哈啊，倩倩啊，倩倩，下面一个啊，老大大玲玲好，我又来了。说起租房经历，恐怖的没有，奇葩的太多了。比如上一次租房子，当时在上海啊，那时候是全市封控期的那个时候。哎呀，那时候在家办公，惨绝人寰，加班到半夜呀、啊。啊，什么东西、啊？我是觉得呀，嗯，这这东西就咱就咱就那什么，已经在家办公了啊！我觉得这就就挺好的了。第一个呢，你要是在家不在家办公的，连工钱都没有了，不是吗？剩下的在家办公，反正你去办公室也是办公啊。就我是觉得那没什么可抱怨的。那个时候能在家办公已经是非常好了、嗯、啊！可能呢。嗯唯一的缺点就是在家办公，好像就没有上下班的那个点儿了。那所以是加班到半夜，可能是啊是，嗯，可能也没、嗯、没有加班费什么这个那的。虽然在家、嗯，但没有自己时间的感觉。哎哎、啊、哎，那时候能有工作，能保住工作，是啊、公司能保得住、啊，我都觉得是谢天谢地了啊，谢天谢地了，嗯。哎，那刚加班到半夜，刚睡下没多久，就被楼上的租户啊用酒瓶子倒在地上，哐当哐当的就吵醒了，一肚子气，打开手机一看，凌晨五点，我就直接在我们那楼群里面就那个那微信群里面就就问了，然后呢艾特我们楼上那一家，结果呀，楼上这家很冤枉，说了一句不是我们，哎，过了没几分钟，楼上的楼上的楼上恢复了。说不好意思啊，小孩子把酒瓶子绊倒了。我看这家人道歉这态度还挺诚恳的，那就算了呗，啊也就不追究了。然后就是现在住这房子呀，那隔音效果差的嘞啊，我都怀疑那楼板是纸糊的。晚上睡觉翻身的响动都能听，都能听得着。你们楼上翻身你都能听得着啊？你们这楼板也确实纸糊的吧？<咳>然后更、啊，然后更别提呀、啊，楼上这年轻小小两口，大晚上的，你说大晚上你不睡觉，你你你们是吧？啊，一清二楚啊，听着你们睡会儿觉不成吗？啊，是吧？一弄一晚上，一弄一晚上，啊、但咱也没办法说呀，是不是？哎，我这这我去哪儿说理去呀、啊？大玲玲，你是不是也成天这样啊？哎、啊，最近两期的话题都有断更的危险，我想大玲玲一张小小圆脸，面对着这寥寥几行的留言，心里是崩溃的吧？好吧，大玲玲，继续你的，好，嗯，继续崩溃中。<笑><笑>啊，我觉得没有，嗯、没
2: 有，没有，没有，没有，没有。其实，嗯、其
0: 实就是说这个。嗯，在群里面经常的，呃，我们现在就是提醒大家去留联啊，在在群里面提醒一下啊。呃，其实现在呢，大家呃有很多的免费听免费朋节目的朋友，就就是在其他的平台听我们的这个啊留联的朋友，也去也可以去想参与的话，也可以直接去参与啊，并不是我们、嗯、我们每次因为也通通知不通知不到其他的人了。没法通知了、啊，我们只能在我们的这个 VIP 群里面，就是会员群里面，还有 QQ 群里面，哎，去跟大家提个醒，嗯、让大家赶紧去留个言。有什么故事想讲的，赶紧去。啊、剩下的朋友如果想加入进来也很简单啊，特别特别的简单。那个你们只要去那个绿色图标可聊天可付费那个 APP 里边去去搜那个公众号。哎，公众号搜一下哈喽怪谈”，你就能搜到我们的公众号了。公众号进去以后，关注进去以后，左下角就有一个榴莲的那个标志，点击上拉菜单，里面就有一个本期榴莲，拉到下面就有一个留留言的那么一个按钮，你一点那按钮就可以把你的故事分享给大家了，很简单啊，嗯，很简单，嗯，好啊。完了之后，啊、然后我我我想
1: 借着这个，就是就是正好这个空当、嗯、说到榴莲这个事儿了嘛，我就是想就是在这儿。突然想起来跟大家说一句啊，就是最近的公众号后台又有点抽，就之前改版的时候抽过一次，嗯、好了一段时间、啊，突然又给抽了。是我、啊、这跟我们没关系啊
0: ，是那个公众号的后台、啊。对
1: 对对对对，是公众号的那个对他的那个后台的程序，不知道是又改了什么东西，他出现了一个问题，就是有很多人他留言上去以后一层还好。两三层好像也还行，但是留多了，就像我们好多写长文的同学们，他不是每一层只能留一百八十字吗？还是一百六十字？他留层数多了以后，他就会发现，哎，我刚才那个留那层哪儿去了呢？怎么就就不显示了？还是还是怎么着？就反正显示异常。嗯，然后他就有可能说，哦，那我就删了重写吧。嗯。他会有一个删这样的动作，大家千万不要删，因为这个后台他会主动的把这种就不停的垒楼的这种行为判断一个就是那种什么什么垃圾文件进攻，啊、对，灌水的那种帖啊，垃圾文件进攻，他会把多层的那种啊，就是直接默认扔到垃圾箱里去了。哎，但是我呢在后台是可以看到上面会显示一句啊，这条回复被标记为垃圾件。嗯，我能看到你刚才留了什么东西，我只需要一个操作给你放出来就行。所以大家如果遇到了这种情况、哎，尤其写长文的同学，如果遇到这种情况，千万不要自己删，你该写什么还是写什么、嗯、就行了
0: 、哎啊。我给你放出
1: 来之后就正常了
0: 。啊、你们去就,就让这些就你这微信的这这帮这帮人看一看啊，只有我们的帖子<笑>全都是每一个每一个字儿都是非常珍贵的，绝对不灌水。哎呦，彩虹屁那也,那也是，那是非常的彩虹啊！对、啊、对，对，完之后这绝对不关水，都是各种各样的事儿。你们你们怎么、嗯、怎么能判断这样的一个
1: ？尤其是像我们这种写长故事的这些,、嗯、这些同学，你突然有一段，呃，不管是被隐藏了，或者说你自己删了以后，你可能再写后面呢，嗯、我这儿看到了啊，这这这这这段上句是干嘛来着？呀，嗯、删了，然后他呢、啊、自己可能还不知道自己进行了一个误操作，或者是怎么样。嗯或者他是直接在前台那个位置上，我就一层一层一层写，写完以后，嗯，发现，诶、哎，我刚才写的啥？算了，我不写了，我就咔嚓直接就、嗯、就就删了。我们这后面还面临着一个故事接不上的这样的一个问题。哎，对对。啊，我今天早上整理稿子之后头老大了。嗯。所以就是大家不要进行这个，就是你那边删除的行为，你只要保留到它，不管它显示没显示，你保留住，然后我这儿是可以给你从那个垃圾桶里挪出来的。哎，嗯。就这个事情很重要啊，要提醒大家一下。嗯
0: ，搞得搞的搞的搞这稿子好像显得很脏似的，嗯<笑>，都从垃圾桶处理
1: <笑>对。对对对，那他这个问题，如果我估计啊，如果出现的多的话，自然会进行一个解决，因为以前有过嘛。嗯嗯、呃，但是解决什在什么时候我们不知道，所以大家呢，啊、最好的
0: ，你直接写投诉、啊、对，
1: 已经写了投诉了，已经写了投诉了，嗯、然后。嗯呃，如果大家能够在你的手机的备忘录、呃文档里面，或者说电脑的一个呃一个备忘录写字板里面，先打个稿，然后挪过去、嗯，这样是一个比较稳妥的方式。嗯，就是你比你自己直接在公众号那上面码字儿要安全一些，不至于丢东西。嗯、啊、
0: 嗯嗯嗯嗯。好，好，下一个浮华啊哈喽啊，米拿桑，这个世阳哥，我是来问问题的。那个潮牌啊，嗯、有没有超大码的？就是那种五个叉、六个叉的那种啊，我很胖，但是呢，我每次看潮牌又那么好看，进去呢又没有我合适的码，很难。想问一下，有没有考虑出大码的？我跟你们说啊，我真考虑过
2: ，嗯，
0: 尤其是在前几年，前几年，呃呃，出那个 T 恤的时候，我们出过最大的码应该是四叉的，应该出过四叉的、嗯，但是呢。这里面有一个难点是在于这儿的，就是说，有些就是衣服的款式这个问题，为什么有专门的那个大码的那个服装店呢？是因为他并不是把这件事、嗯、这个衣服按照那个码扩大成那么大就可以了。其实每一件衣服都有款式这么一说，如果他做的太大的话，他其实啊那个款式就已经没了。之后穿在你身上以后也不一定好看，嗯、是这么着一个事儿、嗯，所以呢，我们并不是不考虑，呃，这个稍微的丰满一些的朋友，但确实是这个，如果那样的话，这个这个版型就可能要重新再做，那个就会产生很很大的一个消耗，很大的一个消耗，呃，确实是我我我是曾经跟我们那边厂商那边说过这个问题，他说。山哥、哎，这个衣服，你看为什么他给我讲这个道理？他说，并不是、呃、那些衣服店不想卖给稍微丰满一点的朋友，而是这衣服没法做那么大，这个款式，他一大做那么大。嗯你你你想啊，他已经已经那么大了，他他那个腰身什么这个那个的，所有这些设计是这些地方，他就得重新设计，他就重新做了，那那就是另外一个一个一个一个一个东西了。
1: 对，要重新打版，每一个码都要重新打一次版
0: 的、嗯。对，所以这个我确实要跟大家有一些稍微丰满一些的朋友说个抱歉，也确实没、嗯、没没办法啊，也确实没办法。啊，这所以，我这一次、嗯、每一次呢，我说咱们这最大能做多少，做到几个叉儿？他说，最多两个叉儿。啊，基本上也大家现在看到的外面的卖的衣服，也就是两个叉儿到三个叉儿，三个叉儿已经顶头了，再往上。嗯大打,打的话，那就真的是得再往
1: 上、嗯，大家有可能只能在专门的大码店。对对对对对，专门的大码店，他都做大码，他的打版就是按照大码去打的，他、嗯、的设计也是按照大码走的。对对，就不可能有一个人，他可能卖的叉 S， 然后还给你最高标到一个十、哎、什么叉 L 这种，都是同一个款型。没
0: 错，没错没错
1: 呃错，我们一般的就是像像我们这种。属于呃比比较小小一点的这种，他是干不了这个事情，他就必须得一条设计线在那儿。嗯嗯，对，嗯、所以说我我们就只能在一个合理的范围之内，尽量的给大家做大一些
0: 。哎呃，还要跟大家说一件事儿啊，就是说我们在春季将会还有一件潮牌放出，这是一件前拉链的一个呃一个帽衫啊，在春季的时候一个春装、嗯。那么这次春装呢、呃，我们跟影榴莲上次跟大家说过了，这次跟影榴莲有关系，哈哈，这是我们第一次跟影榴莲有关系的一件衣服。当然，这个联系呢，只有听免费节目的朋友们。有那个概念，甚至有些人还注意不到。你们最近注意注意影流连的一些细节啊，封面呢啊,啊，封面呢啊,啊,啊，还有封面，封面呢、啊，对，就这些这些小细节啊，各种各样的这种小细节。完、啊、了之后呢，这一次的衣服可能会跟呃影流连敏的。封面呢，那这个就不是了。哎，有一些关联。<笑>哎，那天也其实突发奇想，我说，咱把这放下试试看，好不好看？一放下、啊，很别致。你还别说，很别致。这次我们还有一个独特的设计、嗯，也就是说，在我们的这件衣服上有一个非常大的一个 logo 放出，是在我们的右臂上的。非常大的花臂，大花臂啊！这样的一个、嗯、啊设计，大家期待一下吧啊！期待一下啊！今年的、嗯、明年的、明年的一个春装啊，大家现在就预告一下。嗯，嗯好吧，下面你几个呀、啊？你就一直到完吧。下面
1: 俩吧，就、嗯、是、啊。嗯，下一位木生同学，大家好，我是四群木生、嗯。说到租凶宅，我来讲个沾点边的故事啊。我一朋友，呃，叫他海哥，开了一个。
0: 元宝纸钱厂，哦，这东西呢需要开厂才能做的是
1: 吧？哦、是呃，销量大呀、哎哎，哎呦，人多呀，哎哎、咱咱们国、哎哎哎哎哎啊
0: 、
1: <咳>有次呢，接到一个熟人的订单，送五十包元宝成品、啊。海哥开着车，刚走到指定地点的村口，就觉得心里莫名的堵疼啊。心想送纸钱嘛，多少遇到点阴气也算正常吧、啊。就按照导航呢，把车开到了一个破旧的院子门口，然后打电话给客人。客人就说了，院子门口的电表箱上有钥匙，你自己搬进去吧，货款稍后转给你。哦。于是呢，这个海哥啊就摸到了钥匙，打开了院子大门。当时三伏天，海哥呢就背后直打冷战。嗯
2: ，毕
1: 竟从事这行业，知道这院子里头应该有问题。说单子接了，呃，这这硬着头皮搬吧。嗯，一边搬一边嘴里嘟囔：“哎哎，有怪莫怪啊，那个天灵灵地灵灵的什么什么，呃，地藏菩萨就是什么善神,神老爷贤贤显灵啊！我就是送货的，有事别找我。”玩活了，海哥呢？就又给客人打了电话，说：“你知道这院子不干净是吧？”客人回答说：“啊，我知道啊，这院子里有东西，影响房东租房了，要一些元宝，就是准备给他们烧的
2: 。哦”啊
1: ！哎呀，海哥给气的呀，冲着电话那头好一顿骂。骂挺脏的啊，我这儿就全省略了。两天之后，海哥站在店门口正在聊天不知道怎么回事、嗯，就从这个台阶上啊，莫名其妙就滑下来了啊，小腿粉碎性骨折，而那台阶只有二十多公分高。嗯
2: ，
1: 好了，故事就到这儿，在这儿祝大家开心快乐
0: 。不，这地方没讲明白一道一个一个事儿啊,啊，你去送元宝。对不对？你自己也心里清楚。哎、嗯，送元宝、送纸钱嘛，多少碰上点阴气很正常。你自己是说的，那之后、嗯、你把这纸钱人家告诉你，你把这纸钱放院子里边去，那你干嘛骂人家呢？对吧？嗯
1: 是不是你、就是、你你,你知是不是这个意思啊？有可能就是说你知道是这么一个什么什么地方来，你自己不来接，让我给搬进去，我进去沾上点什么好点的，你这呃多损呢、啊？你这人啊，因为你想下单，他总得有个过来接货的吧？啊，结果让别人替死把这个东西给送进去，对但，但是没烧啊，他、这个、是很生气的
0: 啊，没烧嘛，但是,但是没烧啊。就是如果是你要让我也给试，啊啊、我我给我我我是一一一,一套活我做下来我给你烧了，那那我觉得值得骂一骂人。反正你放你
1: 这、啊
0: ，他就是道士了
1: 、啊，他得给烧。哎、这，是是、嗯
0: ，啊，所以我是觉得啊，那那，对你对，我觉得像这种这种事儿，你要是进门的话，我就不进了。关键是什么、啊是？我跟你说啊，关键是什么？你给这客户打电话。说钥匙在电表上放着，你自己搬进去，货款稍后转给你。这事儿，那你就跟他说，第一个我肯定不进院门，院子里面丢了什么东西，我可真是负不起这个责任。这是第一个反应过来的事儿啊，你，你,、嗯、你就就是这样啊。这是一袋纸钱儿，咱们把这故事啊，如果这故事编成了一个很有意思的一个真实的一个一个一个小小小小小故事的话呢，那可能是这样：最开始啊，阴森无比。有一天，这位朋友宝海哥接到了一个电话，开元宝厂的，嗯、那不是说了、嗯？喂，我这儿需要点纸钱儿，你给我送过来吧。啊，您您要多少？我有五十包纸钱儿。赶紧过来！哎，行，得嘞得嘞，我给您送去。哎，这就送。完了之后呢，路上就想这事儿。以前碰到过是什么事儿？这事儿不正常，不正常在哪儿？对方这人说话怎么这样？感觉跟是跟就跟不是个活人一样，充分的去渲染这个对方人的这样的一个怪异的一个一个行为。到了地儿，发现这房子也不正常。哎，周边呢房子看着还有模有样，就这房子，就这房子显得那么的破。里边呢那杂草丛,丛生，从那门里面往里看，完、啊、这好像好久没人住过了。你这地方要什么纸钱儿呢？哎，这这哎这这故事差不多，大家就觉得哎挺有意思了。再打电话过去，喂，我说到了，您您您您人呢？你从你电箱上面有钥匙，你自己给我搬进去，钱待会给你。这时候就要想了，妈，什么意思啊？你还让我搬进去吗？啊，这里边难道有厉鬼？这房东自己都不敢来吗？但是我这挣这钱呢，哎，拿了钥匙开门进去。其实这故事背后是个什么呢？到最后是个反转，对面啊。知道这房子里头啊有什么什么东西，他们想给倒出来，嗯、他们自己又不敢自己来，怕露面完了之后让这纸钱这人替他们进去探探路。完了之后怎样怎样的？他这反转是这么一个反转。但是如果真实的情况下呢？那你都让你进进都进这院子了啊！你都进这院，让你进这院子了，你你敢进吗？你万一这院子里面丢什么东西怎么办？那不落这埋怨。当时，说：‘哎，您要就要、嗯，不要我就回去了，不不谈这个事儿。要您要呢，我把这纸钱就给您挂门口上了，您自己来拿。这纸钱儿谁能要啊？啊，这街坊邻居的看着这东西必，不？这这对吧？这这又不是什么真元宝，对不对？我觉得三、嗯、两句话能搪塞过去，真没必要进这个院子，那真没必要进这个院子。嗯，是。啊
2: 。
0: 好，哎，我我过几天，因为。现在大家在会员专区里听到的那个怪藏啊，是我上个星期写那故事，那故事里边讲的就是一租房的一事儿，哎，嗯，这租房这事儿呢，到最后啊，我把它写写成了一个啊玄幻故事，啊玄幻故事，并不是一个恐，就是不是一个恐怖故事。以前租房说这房子里面一定会死个人，才会是凶宅，卖那么便宜，租那么便宜，这房子租的也便宜，但跟死人没关系。跟整个小区的一种什么物质有关系？哎，只是这么个故事。我是这这两天，呃，这个星期天，这星期天是跟你的还是跟我的下集啊
1: ？这个星期天是这个星期天是我的，上个星期天就是昨天是你的
0: ，昨、啊、昨天。啊,啊，你是昨哦昨天问我呢、啊、还是、啊、哦,哦昨天啊？明,明今天今咱们是星期一了啊，咱们是星期一了，啊、星期一了，哎、啊啊，没错没错没错，哎、嗯，上个星期这上下集的故事就都更完了，大家可以听听那个、嗯、那个关于一个一个一个小区同福小区的一个故事啊，那可以听听那个租房子那个，嗯嗯
1: ,嗯好吧？还同福？我的天！哦，我又想起了。<笑>好的，下一个同学笑儿。沈阳哥、大林姐，早上好，中午好，晚上好，我是北冥有喵，我来留言了。说到租房啊，想起来很多年前刚参加工作不久，跟我老公两个人呢租过一个小屋，嗯，房东就在隔壁住、嗯，一室一厅的房子被房东封出了一间卧室到自己家去，剩下的一室一厅一厕一厨，呃，意思是租租给了他们吧，嗯。房东和我们就是90度拐弯门挨着门，还是那种很老旧的木门，外加镂空的铁门、铁防盗门的组合、啊、房子从来没有透进来过阳光，一年四季都是凉飕飕的。住的居民以前应该是一个村的，集资建的楼，家家户户都会点檀香，嗯，每次回家的时候都是吸着檀香的味道上的楼。加上整栋楼呢都是灰绿色的瓦砖和绿色的玻璃，显得这栋楼就那么一点阴森。嗯
2: ，
1: 小区外面还有天桥，晚上走过天桥就能看到这栋楼，能看到家家户户窗户里面透出来神龛特有的那种红色的烛光。好诡异啊！绿色的楼，晚上看着一整面墙，家家户户都是红光，那就一点温馨的感觉都没有、哎、丽丽
0: 丽丽啊！塞狗屁吧、嗯
1: 嗯。当时年轻啊，没什么经济实力，也不想找家里人要钱，就这么凑合住了。嗯，毕竟地理位置还算方便。这隔壁的房东啊，却是经常会喝得烂醉回家，半夜呢会很大力的敲打他们家铁门。隔三差五的就听到他太太骂骂咧咧的开门，然后大声的呵斥他。说实话，我挺不喜欢这房东太太，平时也不怎么见面。每次一到月底，她就会瞄到我家，我回家的档口，猛地开门：“该交房租了啊，不然我烧你铺子！”对、嗯、<笑>对不起，我突然想起包租婆了。提前几天也就算了，语气和态度就好像是我欠了她钱似的。眉眼中的总是透着对年轻租客的瞧不起，以及一种莫名其妙的优越感啊！我跟我老公面对这种人也只能是忍
2: 了。嗯，
1: 直到有一次，他趁着收租的时候，对着我家的地垫问：“哟，你家是不是养了好多猫啊？你这垫子上怎么都是猫毛啊？这可不干净啊！你不要养猫行不行啊？”
2: 嗯
1: ，我当时很气，我就不想跟这种人多废话。就回答说，嗯，那个是是，但是我家猫，嗯，挺可爱、挺乖的，从来不捣乱，也不乱叫，嗯，哎，回到家我立马就决定搬家，嗯，我绝对不允许别人对我的猫说三道四，况且我的猫根本没有碍着别人什么事对 ，P.S. 房子里的家具都是我们自个儿买的，
2: 嗯
1: ，现在想起来虽然不理解为什么会租那种房子。呃，当然了，现在想想肯定是因为没钱了。但是那一年多，在那个家见证了我的猫仔自己当了爸妈，迎来了一群小猫崽儿啊，一家人也算是其乐融融，小日子过得很好，很很幸福。嗯，我感觉这幸福感应该是更多一些。无论家人的陪伴还是呃，无论如何，家人的陪伴还是战胜了一切的存在。到了后来呢，我自己也当了房东。对每一个租客都比较、呃、都很友善，每每想到那个房东太太嘴脸呢，都不尽唏嘘，寄人篱下无奈啊、嗯。很多人应该都感同身受，何必要互相为难呢？嗯，总之，呃，总之，但是，呃，哦，总而言之啊，最后就是希望大家都能遇到好的房东嘛。嗯，或者也能自己当个好房东，过上幸福美满的小日子。
0: 哎，
2: 就是这样。
0: 嗯，其实这个。租房和自己的房这件事儿啊，呃呃，其实这个东西方的差异啊，对这件事情理解的差异，实在是简直是两个极端的不一样，两个极端的不一样。嗯，对于东方人来说，我们就是有一种有一种落叶归根的这样的一个呃本身的自己的文化的要求。觉得自己本身自己就要有一个根儿，有那个根儿就是一个房子，这个家。总觉得租房子就一定不是家，也没有这个根，觉得有一种漂流感。哎，这、嗯、这种漂流感并不是说我们呃只要对租房子呃呃改变看法。呃，就可以的，因为这些东西你改变看法，别人不一定改变得了看法。你看啊，咱们从各种各样的呃，其实就是从电视剧啊，或者是电影来，我我们我们来来看这件事情。在西方，基本上现在的年轻人，在过去也一样，很多人都没有房子，他们租了一辈子的房子。你别看那个房子，呃，感觉上就是好像是是是,是他们租那，其实他们是租的。他们是一辈子租的房子，啊、嗯哎，就在那住。但是你发现了没有？他们西方的电影、电视剧里边，你极少、极少能够看到租房的人和他的房东之间有矛盾，没有，几乎没有、嗯，你看不到。因为什么呢？这可能就是因为对于西方人来说，就算是自己的家里人，你也很难看到你的父母。来去干涉你你的你这边孩子的生活，很少，他们都是独立的，很多这这是用用这样的一个方式去去去来去来，呃，说这件事儿的。虽然当然也有干涉自己家里面父母父母存在在西方一样的，这是全世界嘛，但是他们的文化的基底就是那个样子的。我租给你这房子，这房子就属于你了。之后你要履行很多的责任。我不，我不阻止你去养宠物，因为在在西方可能这个养猫养狗或者怎么着的，呃，还是比较常见的一件事儿吧，或者怎样？嗯，他们之间好像没有太多的矛盾。而在国内的电视不，咱不说国内，我觉得是东，应该是在东方，整个东方在在亚洲，你看，他和。房东之间的交隔有很多，经常能够就看到他家长里短的事儿里边，电视剧里面都会有跟房东之间的一些戏份在里边。也就是说，嗯、这个不不是他就是这是认为是东方的一种文化本身应该有的司空见惯的一种行为。哎，嗯，这就是其实。为什么说现在没有办法说？有很多的专家在那聊。前天我看那个什么是哪个节目来着？反正他们就两边说，嗯、我们赞成租房租一辈子，不买房，因为把一辈子的钱投在一个房子上实在不值。另外一方说，哎，中国人就是应该有一个自己属于自己的家。他们俩在在那辩论，在说这个事儿、嗯嗯。哎，嗯，我是觉得即使。我们改变了这样的一个想法，就说：哎，我们这一辈子咱们就租房，哎，咱们就租房住了，挺合算的啊！你花了花不了那么多钱，你你每个月的房租过可能过三四十年，可能咱们自己才能买到一个房。为什么我们现在要把要把钱攒起来投到一个三四十年以后的这样的一个长时间的这样一个，哎，我们的消费的一个习惯应该改一改，我们就租房。但是呢，其实你得不到像西方那样的那，因为当时那个辩论里面，那个那边人就拿西方的理论来说，你看西方人怎么样怎么样，其实完全不一样，因为我们的环境就不一样，就就跟你在中国，呃，你在一个小区里边，你跟一帮大爷大妈，你是学不会英语的，是一模一样的道理，因为没有那个语言环境，你不可能学会另外一个国家的语言，而。就跟租房也一样，你扔到了这个堆儿里，你即使保持着一个秉持着一个所谓的西方的新观念来看待这件事情，可能也没那么痛快。因为如果你遇到了一个房东，说：“哎，你这屋不准养狗啊，不准养猫啊，哎，你这怎么样？这经常来你家看看，或者是怎么着的，对你说这个说那个说那个说这个，你也活不痛快，你也不会把这当成一个自己的家。”是他给你提供了一个相家的环境以后，你才能真真正正把这儿当成一个一个一个定所，要不然一直你也会有一个居无定所的这样的一个感觉。到最后，你还是想嗨，干脆咱们买一个自己的吧，不受这份嫌弃了。它其实并不是一个单独一方的理念的改改变才能够改变这一切的，因为在国内每一个房子，嗯、这些大妈、大爷、大妈，啊。呃，花了一辈子的钱买了这么一房子，现在租出来了，他可把它当成自己的一个非常重要的一个一个财产，啊，在那在那当当回事儿呢。那其他的人，总之这个环境不一样，所以就造就不了跟所谓的现在说，哎，我们就租房子了，你租几年可能也就觉得，干脆买一个得了。那、哎、这这这这是我想跟大家说的，不用单听一面的一个意见，你得分析整个的这个大环境。在国内，暂时这几十年来，你想说我就一直租房子下去吧，那你就得忍受一些哎东方的一些文化特质，这个东西改变不了。嗯来自房东的约束的，哎，来自房东的约束，这个改变不了。你不可能获得一个，就是说，啊，就是那种所谓的自由。你到这儿，哎，人房东就不管你了，你在这里面房子里面干什么都都没关系，或者怎样怎样怎样的，也确实有一些租客，你看把那人家房子弄成啥样了，对吧？那也确实是挺、嗯、挺挺混蛋的啊，那是什么人都有啊，什么人都有，嗯，就忽然想起这么一个话题，跟大家唠唠叨唠叨，嗯,嗯，好吧。下届该我了是吧、嗯
2: ？
0: 啊，下面俩吧嗯。嗯，好的。哎，这个奔波爸的马甲啊、哎，不是爸波奔的马甲啊，爸波奔的马甲、嗯。山哥大玲玲，早上好，中午好，晚上好。哎，我是爸波奔的马甲。就
1: 刚才一样的，啊、<笑>刚才一样
0: 、啊跟，跟刚才一样
1: 统统一的问候吧，跟刚才那个笑儿那个是一样的。哦、啊
0: ，想起这个租房的事儿呢，我就想起曾经租过的一个房子。在隔壁间的，在楼梯间的隔壁，啊、房子其实挺好，就是朝北，朝见不着阳光。每天晚上睡觉呢，我都会鬼压床，这这还好啊？你对好的定义也太低了，压着压着呢。嗯哎，你还别说，他就习惯了。这<笑>不住呃，不过住了一年多以后呢，就慢慢的呀，这鬼压床是越来越严重，心内心的这个恐惧呢是越来越的明显，总感觉晚上会有一影子来找我，站我床边，给我很大的恐惧感。有一天晚上啊，我甚至开始梦见有个女生啊，在我房子里面杀了个人，然后拖着尸体呀、啊、往外拖。裹着这个尸体往外拖，一路拖到把我吵醒。哎呦，每天晚上折磨让我无法睡好一个整觉啊！直到后来搬家，才感觉身体轻松了不少。租房难，呃，租租房难免遇到朝向不好的房子，还是建议啊，多晒晒太阳吧。我觉得这房子跟跟朝向没太多的关系啊，没太多的关系。这房子里边还不一定发生过什么事儿呢。嗯，啊，这这这阴面房，你想啊。房子嘛，现在是尽量的那个板房啊，尽量的避免就是一面全是朝阴的，那边卖的不好。但是难免呢、啊，这这房子嘛，那么难免有这房子就阴一点，那你那个什么，那还卖不出去了吗？他不是啊，还是这房子可能多多少少有点问题，啊，多多少有点问题，嗯、还是我是觉得，嗯，年轻的时候确实经济上捉襟见肘。这每个人，我相信啊，呃，除咱们富二代咱们不说了啊，家家庭情况好的不说了，这个普
1: 通工薪阶层
0: 嘛，哎，普通工薪阶层，你们难免会遇到一些，就是说，呃，就捉襟见肘的时候，有一些妥协的时候，嗯、但是呢，咱们这节目啊，真的说实在的，遇到不少了，真的特别特别多，跟房子有关的。其实呢，这东西啊，房子这个东西啊，其实就是一个。为什么人死以后给他建一房子，也是一房子呢？就是这棺材，给你搁里边呢。哎，就算有火化了，还给你建一房子，小盒子给你装里边呢，对吧？这大房子大的，哎，活人住的这些东西，其实跟那个小大小没什么关系，它就是一个、嗯、一个安放灵魂的这么一个场所。为什么家里面讲究风水呢？哎，这地球其实也是一大房子，外面有一大气层罩着。啊，这房子里边的大气什么，里边这也得按照某些规律。如果这风水学确实有科学导理，因为说听说这风水学是经过朝
1: 南呐、啊、什么之类的。哎，经过科学定磁义。哎，没错，磁极有关系，哎、就是你的床、哎，当你的床是东西向的、哎，呃，就是那个南北向的时候，你就会睡得很好、嗯，就是因为跟地球的磁场契合了，就就,就、哎、大概就这
0: 个意思那。那不管怎么着吧，那可能是有道理的。呃、嗯，年轻的时候。呃，钱不多啊，都可以理解。但是有的时候听咱们节目听得多的朋友啊，哎，长个心眼儿。你像这位霸波温的朋友啊，每天就就,就,就都鬼压床。这钱呢，我觉得确实是，那就再换一个，换一个可能比这这个环境还差。但是呢，环境是环境，啊。这房子里边什么东西很重要？你再换一个稍微不好一点、环境差一点的，但你不至于每天鬼压床啊，连觉都睡不好。我还是换一个比较好，稍微损失一点钱，你想明白了啊？大钱在后边呢，每天睡不好觉，你怎么工作呀？就是其实你睡觉
1: 多重要的事儿，你每天至少三分之一的时间都在床上度过
0: 呀。哎，你得算账，不
1: 睡
0: 能怎么办？把这账算明白了，可是就其实你就你就自己解了心宽了。真的，有些房子很重要，在那儿如果真的每天鬼压床睡不好觉，赶紧搬，赶紧搬，而且这房租太低，也千万别轻易就接受喽。真的是这样。一定有原因，啊、天上没有馅儿饼，每天噼里啪啦往你身上掉，真是这样啊？呀，
1: 那我们家这房子啊，只、呃、不过是这这也是多多年、多年以前的一个一一个价格了，并不是很贵。哎呀，再过一再过几年、啊、这么长时间，是因为大家就是呃呃都都是朋友，所以就是没涨、嗯
0: ，所以现
1: 在听起来是很便宜的
0: 啊。再过几年可能就要低了，嗯，嗯<笑>好吧。再租给别人，可能价格就低了。嗯，好。嗯，<笑>曾小姐，嗯，老大好大，玲玲好，租房多年没有什么怪异或者怪事儿发生。分享一个我朋友的住房故事。我朋友一家呀，租在一个商住两用的公寓啊，楼高三十层。朋友家呢，住十楼，十楼一共有十二个房间。他家呀，住在六号房，啊，嗯。朋友家楼上的六号房住着一对老夫妻，老夫妻旁边七号房呢住着一位小白领，每天早出晚归。这楼层啊隔音不太好，哎，反正就能听着谁家关门啊什么这样，声音特别大
2: 。
0: 嗯，因为朋友家呢有孩子，早上呢睡得早，所以朋友啊特地就找这个小白领去了。那每天早上他不是早出晚归嘛，就跟人商量说：“您呐，晚上下班回来呀、啊，能不能哎关门稍轻点儿、啊，孩子睡了。”那这小白领还挺理解的啊。前三年大家呀，哎住了三年了，相安无事。第四年，九楼、嗯，九楼六号房，哎九楼朋友住十楼，楼下九楼六号房。搬来一对二十出头的这么一个小年轻的情侣，第一个星期没事儿，第二个星期的一天早上，我这朋友睡不着，半夜起来喝水，刚好手机亮了一下，哎，就打开来看了一下。就看着公寓楼那个楼下的那个公寓群呐、啊，微信那公寓群，楼下那男孩啊，在群里边一直艾他，他和物业投诉朋友家每天晚上到了半夜，老是有人蹦蹦哒哒的，啊，还有人穿那高跟鞋呀，哦、嘎哒嘎哒嘎哒在那儿走的这个声音，哎，我奇怪了，啊，他们一家三口晚上十点怎么着都睡了？什么蹦蹦哒哒的呀？啊，我这朋友也不穿高跟鞋，家里也没高跟鞋，你不可能这半夜里嘎哒嘎哒走啊！更重要的是，朋友家的地板呢，铺了两层厚垫子，即使是玻璃杯掉在地上都不会碎的那种
2: 。
0: 嗯，这朋友在物业物业群里面就说明情况了，物业也上门来了，证实这朋友也没说谎啊。小年轻俩人呢。也就没说什么。第二天凌晨，朋友睡得正香呢，门口就当当当当当，哎，敲门了。啊，这朋友一家全惊醒了。朋友抱着孩子，呃，朋友抱着孩子和老公，呃，这朋友劲儿够大的啊、哦，不是，朋友抱着孩子和老公、哦，哎，和
1: 老公一起去看呢。
0: 哎，哎呦，朋友抱着孩子和老公一起端出来，也顶顶牛逼的。啊，<笑>朋友抱着孩子。<笑>
1: 抱着
0: 孩子扛着老公<笑>哎，哎，一家扛把子啊，哎、女女的当家嘛，女的当家嘛，哎、嗯，朋友抱着孩子和她的老公一起去开门啊，门口那男的和物业啊，还有那物业经理，哎呦，那男的呀，二十多岁呀、啊，啊，不懂事啊，进来激动就破口大骂，啊，不是物业拦着他和他要和孩子就他和朋友那个老公就打起来了，朋友呢见那男孩不依不饶啊。也就报警了，报了警，警察来了以后，了解了事情经过，就让这物业呀询问一下，九号楼旁边的邻居有没有类似情况。九号楼四号房、八号房都没有这种情况。警察还当着男孩那面，验证了一下朋友家地板的隔音效果，还看了一下鞋柜，确认朋友家。隔音绝对没问题，也没高跟鞋、嗯。那时间也不早了，事情也就这么着了。第三天晚上，朋友老公十一点多就去九楼这六号房。哎，凌晨十二点多，朋友老公脸色不太好就回来了，啊，说是确实他能听得着。确实能听得着，他老婆他老公也听着了。哎，我觉得你这朋友家里面啊，也真是解决事儿，真的。我觉得这件事儿啊，首先呢是解决这种邻里关系的最重要的一个一个态度，就是说，第一个啊，这不是我们家的事儿。如果是我们家，那坐在新区也就不去了。既然不是我们家的事儿，那我就去关心一下，你这到底怎么回事儿，以证我的清白。你看，我帮你解决这事儿。嗯这是聪明人做法，啊，聪明人做法，哎，在那听了，哎，说回来就有这情况，差不多半个小时之后，这朋友家呀，这朋友和她老公就好像听着楼下传来一女孩的尖叫声，可是呢，他们俩人都没在，没太在意。第二天上午，朋友买菜回来，就碰着那年轻的小情侣了。小包小包提着就往外走啊，神情慌张。朋友回到家是越想越不对、嗯，就和老公一说，就朋友老公在群里边找到了那男孩的微信，加了一下，说怎么回事啊？你这怎么走了呢？男孩就告诉他们，朋友老公走了以后，他们俩呀就在房间里翻东西，结果在他们床底下的抽屉里找着一双。银色高跟鞋，看样子放了很久了、哎。可他们那床啊，是新买的。就说这鞋，这这床不是这这这这房子里配的，是他们到了以后才买的。而这鞋也不是他们那、哦、他们那同志他女朋友的。然后他们在外边睡了一晚上，第二天起来就搬走了，床都不敢要了。哎，得。故事就到这儿了啊！这个第一次留言，而且故事发生有两年了，语言有什么不通顺的地方，请大家见谅。哎，这今天啊，首先呢，曾小姐啊，曾小姐，呃，您的劲儿也挺大的，孩子、老公一起扛。呃，这个今天啊，看您这个力大无穷的这样的一个一个身份，您您这稿子呀，暂时定为今天的最佳，您看,看好吗？哈哈哈,哈啊啊、哎，可以可以可以啊！哎，就这样。嗯、所以啊，这房子呀。就是说，嗯，我曾小姐，就是当时您您您你们俩人是没听着有这个走路的声音和蹦蹦跳跳的声音，是不是？应该是没听着啊。那得问问楼下人听不着听着，就是说，这、就、八、是、楼人听不听着九楼有这个动静？毕竟呢，这走来走去，你老公也听着了，确实他是一个，并不是一个什么，他确实是一个物理现象。首先啊，咱们确定它确实是一个物理现象，也就是说，嗯、它确实不是听通过精神来传递的，而确实是通过空气震动来传达的这个声音。嗯、那这声音从哪来的？当然，这声音呢是从上面来的和从下面来的，应该一听就能听得到，但是呢，有可能看不到。啊，那么天花板倒立着一个女的在那溜溜哒哒的啊，旁边有俩小孩也倒立着在那跑来跑去，那么有可能是你们家这个垫子起了作用了，垫子铺的太厚，你们之所以就没听着从九楼向上传递出的这个声音
2: ，嗯，哎
0: ，是不是？哎。嗯总总之呢，我是觉得，哎，好人有好报，哎，好人有好报。你看，你这两层垫子并不是，呃，给孩子准备的，是给你们俩准备的，啊，就是你们一家子准备的，就是听不着这些耳耳耳不耳不见，耳不听心不烦，哎，就没听着底下那回事儿。反正总之，你们那楼九、嗯、楼发生过什么事儿，这就不好说了。啊，也有可能那俩小年轻的带过来什么东西，不知道
1: 。也有可能是床的问题，就、啊、因为租房这种事情、啊，我就是我，我之前想起来，就是我钻进底下那个板底下就录音那张床，那张床就是我租在那儿的时候新买的，但是它是一个二手床，啊，就那个是一个纯实木、巨重巨重无比的一个床，啊，然后质量也很好，看起来成色也很新。老大见过那个、嗯、那个大木床，嗯，三百块钱买回来的，就感觉因为他那个宽度几乎是一个双人床的宽度了，所以我就纳闷儿，三、嗯、百块钱哇，好便宜啊，就就就就那种感觉，嗯，但是那个床啊，我反正睡上去，到了最后，我就就就是。被鬼压床都已经到了什么程度？就是我起来换个动作，然后我换个朝向，我再继续睡的情况之下，仍然会被压。嗯，呃，还有就是那个，我我之前好像应该也提到过，就是我在那个那那那个小格底下那小格子里面，我在那儿录音的时候啊，呃，我听有有那么一次听到了我的床周围，我因为我那是瓷砖地嘛，听到了有那个脚步声。沿着我那个床边，就朝我床尾那个位置走、嗯，就从床头走到床尾，是我听到过的。然后好像之前好呃还有什么，呃当时是拍照，他们就那个当时青灯看那拍照的时候，他们说的啊，就就就现在再再提一嘴，就是从我我家猫那个眼睛里面看到我那床头上面跪着一女的。都融化掉的、嗯、那女的，就那个床，反正我走的时候是没敢带它、啊。虽然那个床睡起来是真舒服，而且质量是真好
0: 。那当年的农民呢，呃，也是非常非常的那个什么啊，临走的时候床是不带走了，但是不能闲着呀，呃，三百块钱买的啊，那那东西也是个物件哎，就就八百块钱卖给了邻居啊。
1: 没<笑>有<笑>，对，带走了比较那个什么的东西，啊、比较实用的东西，比如说我的空调
0: ，还、啊、别人抢，啊,<笑><笑>啊，我还得挣挣挣五百块钱啊，嗯
2: ，啊
0: ，反正之后，我我当时当时那个时候，呃、啊，还有青灯啊，青灯那个时候啊，叱咤风云的人物啊，嗯、啊，我我我我我我一直一直，咱们咱们看过很多的那个很多的那个电影。呃，就是说灵异照片嘛，嗯、啊，各种灵异照片、嗯，啊，能拍照鬼啊，什么这个那的。我当年，当年我还觉得有道理，但是哎、呃，到最后我是觉得用手机传递照片还能看着的话，我总觉得，我总觉得这个事儿，好像跟过去我想那个事儿又不太一样了，啊，又又又又又不太一样，嗯、因为灵异过去的灵异照片是真拍下来了，所有人都能看得着。哎，这跟它会有一个
1: 洗的过程，或者说有一个什么，哎、你你冲片子的时候还出还有一些化学反应
0: 在里面。哎，哎哎这化学反应、啊、那就是那就是另外一回事了。我说化学反应，你冲出来的一个灵异照片、啊、那是假的，但是有很多的照片呢，啊、它它洗出来以后就你就能看到。你比如说，你看那个叫什么来着，那个鬼司，最开始他不是雇了一大胖子吗？他拿的是可是拍立得呀、嗯，就是拍立他扒一张。直接出照片我觉得在那种当时的情况下，嗯、光和和和一些光和一些、呃、现场确实有的一些东西，八在一张呃底片上成像完了之后，呃出来的这样的一个东西，你能看着，哎呦，上面蹲了一孩子，嗯
2: ，哎
0: 呦，这屋子里没这孩子，确实别人也能看到的。我觉得这种灵异照片我觉得有道理。但如果呢，是这照片上什么都没有，它跟那个什么可不一样啊。就是阴阳眼，我相信啊，阴阳眼是绝对存在的，百分之百存在阴阳眼。你人家因为是人家在这个屋子里通，通通过这现实的一些东西，能看到这屋子里边可能有一些雾状的一些东西啊，或者怎么着怎么着的，这我相信，我绝对相信。啊！但是如果用手机拍一张照片、嗯，别人也什么都看不着，发过去，另外一个阴阳眼能拿这张照片一看，哎呦，你这屋子满了，我觉得没道理，因为他这张照片已经变成数字化的一个东西了，他没有任何的灵体，呃，寄居的任何的道理可言，你明白吗？就是。啊，我我我这一点是想不通，关键是啊，我就想不通、嗯，因为所有的其他的一些东西我能想不通，哦，可能因为怎么样怎么样，还能想得通道理。但如果拿 iPhone 拍一张照片发给对方，对方说：“哟，这屋子里满了，你看那做一个什么？”这可能确实是我的孤陋寡闻，确实是因为我我不是阴阳眼，我真的看不到，但是确实觉得。嗯，有点这个这个传奇色彩啊，只能说传奇色彩、嗯，但是也有可能是因为我的这个无知，
1: 有一些领域还不知道。
0: 哎，对喽，对，但是我是就想把我这个这个疑点说出来，有是不是？大家现在有很多人也有这个功能，也确实不愿意跟别人说，也不不愿意跟别人说，是不是？嗯、哎，可以要，要如果在群里面有的话，可以跟我私信一下，告诉我一下，说啊、嗯，要不然你说我确实能看着，但是别人拍一张照片过来，我是绝对不可能看着的。哎，告诉我这一点，或者说别人拍过来的照片一样能看着。真的能看着，我特别想知道这个感受，因为要不然，对吧 ？iPhone 数字化了都，都、嗯、它里面没有任何的灵体的承载了，通过这儿，通过网络啊，这个这个往天上的信号传给另外一个人，打开以后说你这屋子满了，我就就这个啊，这 sorry， 我真的有点理解不了，嗯嗯啊，该谁了？说
1: 到未知的领域了，呃，我看看啊，下一个。应该是我了啊，该了 okay, 你了。应该是我了，来来来 a 还有那个、啊、还有张平涵，对，今天是你是连着俩呀、啊？啊，连着俩吧，因为 a n a b e 那个很、oh, 很短嘛。啊，好。然后完了以后就是我们上一期的遗珠，就、oh. 这次就跟大家把那几几个遗珠给大家补全了。好好好好
0: 好
1: 。然后老大好，大玲玲好，我是四群的青楠，第一次来榴莲有点紧张。前几年，因为工作地点太远的原因，跟朋友一起在公司附近租了房子。我们俩女孩啊，怕不安全，于是拉了一个玩的很好的男生，三个人合租了三室一厅的房子，租期一年。住进去没多久之后呢，我养了一只猫陪我。嗯，前几个月一直都挺正常的。我们仨好朋友下班后一起吃喝玩乐。后来啊，突然有一天。哎，他们两个之间气氛就有些奇怪，有些微妙了。没错，他俩谈了，然后我就尴尬了呀。哦，这俩人各自心里都有忘不了的白月光啊。哦啊，就是他俩谈了，但是其实是四个人谈，哦、
0: 还,还想着那个前任是这意思吗？
1: 啊，对对，应该是，应该是、啊。然后俩人呢，在客厅腻歪在一起，有啥问题？也经常把我夹在中间儿，搞得我多少有点不舒服。我这个人呢，边界感很强啊。住在一起这段时间，那个女孩啊，经常会随意且随意使用且拿走我的东西，而且都是在我不知情的情况之下。哦、oh. ，还对她的同事朋友说：“看我这猫多漂亮，哎，我养的好吧？哎，这猫就成她的了。”从她嘴里，她、oh. 出差还要带走之类这样的话。然后我就逐渐开始疏远他了。后来、啊、因为女生劈腿了，然后导致这俩人分手了、哦、啊,啊。OK， 是个五个人的故事。嗯，哎、女生呢就搬了出去，还对共同的朋友说：“哎，青兰这个人呐、啊，亏我把他当朋友啊，结果他啊撬我男朋友，排挤我，
2: 嗯、我不能忍
1: 啊。”我直接我就搬出来了，跟你说这种啊，这种防火防盗防闺蜜，防绿茶，防室友。嗯、呃，对，就在反正在外面造谣吧，排挤了。嗯，搬走的当天晚上呢，他去喝酒，然后给我发了个微信，还跟我说我好伤心啊，青楠，你怎么能疏远我呢？然后其实，其实我喜欢的是你啊。等等、啊，这是个男的，六个人的故事啊。女的、啊，青男是女孩儿。青男是女孩吗？啊、哦，青男是
0: 女孩然
1: 后哦，啊，等、啊、等等一下，信息有点多，六个人的故事。然后呃，当然就开个玩笑啊。其实他这个这句话原原文是，其实他喜欢的是，哎，不是，对呀、啊，还真是他喜欢的是我
0: 。青男是个男的
1: ，青男是女的，那怎么会？大家一起唱过歌的，妥妥的妹子。
0: 嗯，那这是我，那我你让我啊，六个人的故
1: 事，我懂了。六个人的故事，我的天哪，好乱。嗯<笑>，就是就就反正就这么说，他喜欢的是我之类的，还说跟别人这些乱七八糟的关系呢，其实是为了让青男你吃我的醋的。哎呀，好狗血，呃，狗血这字是他写的，不是我说的。反正后来就再也没联系了。好了，这就是我的租房故事、啊。祝《Hello
0: 怪谈》越办越好
1: 。哎呀，我感觉我的 CPU 被烧干了。啊，六个人的故事。哎呀，天哪
0: ！这、哎、六个人，你给我捋捋，你怎么是说说出六个人的故事？你给我说说这六个人是哪几、啊啊、个人啊？这
1: 、就是、对啊，就是五
0: 个人，我能想得到。室
1: 友，你看，不是室友 A。和室友 C 在一起了，对吧？啊，但是室友 A 的前任忘不了
0: 啊,啊,啊，是这我都能理解。室友 C
1: 的前任也忘不了，啊、对呀、啊啊啊，也就是 B 和 C，A、啊、B C D， 对，四个人了啊。后来呢，室友呃其中一个,、呃、中一个女的劈了腿
0: 了
2: ，突然出现
1: 来了一个 E、啊。啊啊啊哦，劈腿嘛，那肯定是有一个第三者插足进来了、啊这，这是个 E。但是呢，他这一系列的操作其实是为了引起我们这位青男的注意，青男也就是 F。哦
0: ，A B
1: C D E F
0: 。哦，是这样，但是对六个人的故事。但是这个女的跟，不是他们三个人是不是都是女孩？啊哎，不是，他不说了吗？拉了一个玩的很好的男生。一开始说那你开始说
1: 你你,你看嘛，就你刚才问我那个、哦，不管是我们之前有没有过出去唱歌什么之类的，哦、对对对对对对人家头先就、哦、头先就说了。哦、玩的很好的男生，青男对青男两个和他的朋友两个女孩子怕不安全，拉了一个玩的很好的男生，然后他俩在一起了
0: 。那这个故事到最后，这青男就是女生啊，因为喜欢另外一个女孩，跟一个男生好了。嗯。为了为了让这女孩吃醋
1: ，啊，但是心里还有其他人物、哦，信息量巨大哈、啊！哎呀，这个故事，哎，我哎我,我好想把这个选为最佳啊，不是
0: ，这个故事简直了，我天哪，有各种各样的信息啊，天哪！对
1: 对对对，信息量巨大，就跟你跟你说，我 CPU 都烧干了。哎呀，<笑>哦，等于他的这个。等于他的这个女性朋友这些女性室友是个双，呃、就是，既是男生也是女生，应该是个双。关键是这个
0: 青男呢，还轻描淡写的在最后没说明白这事儿，你知道吧？不好像又说明白了，他没有把这事儿当成一个着重的一个事儿去、嗯、去去说，你知道吧？哎，就这么一笔带过。对，厉害的。哎呀，我也想把这个当最佳的应该是遇到其他室友，
1: 淡然处之啊，啊<笑>没关系，日常喜欢我的小姑娘多了去了，这算什么
2: ？啊，只不过
1: 是我租房之中遇到的一个小小插曲而已。啊，哇，好吧，尊称一声南姐，啊、<笑>厉害厉害厉害！
0: 好、啊、吧好吧，那那那那信息量很大啊，那下面下面我也来吧，下面我来吧，那这个、啊、这个今天最后一个啊，这个张品涵、吴湖老大、嗯、大玲玲，你们好，今天正好有一起出租屋事件。哎，今年啊，有一个出租屋事件、嗯，因为去年疫情工作不稳定，为了不让自己生活的压力太大，选择跟同事合租。今年我室友啊，哎，就是合租这个，哎，这个张秉涵是一个女孩啊。今天我这室友啊，找了个男朋友。那、哎、上个月的某一天呢，室友跟男朋友啊出去住
2: 了
0: 。嗯，我第二天不上班，啊，这睡得还挺好。可是呢，两三点钟正正睡着呢，我听着敲门了，咚咚咚咚咚咚非常的急。我这这我这这这一醒，我一看是，这才五点呢。我就想这时间谁敲门啊？室友跟男朋友吵架了，没带钥匙，我我就给他赶紧发发信息，我说你敲的门啊？哎，我这室友没回，我还在想会不会手机没电了收我信息。就我想着那时候啊，敲门声一直敲，咣咣咣，声音越来越大。小偷来蹲点儿来了啊！看这家人有没有人？那你敲会就走呗，啊、嗯！这时候我就有点后悔了，怎么的？我我我那门没反锁啊,啊！我那门啊，白天这时候想起来要反锁了，但睡觉之前给忘了。这时候、啊。这敲门声一下变得又又快又大，哒哒哒哒，好像这人马上要冲进来了。我就赶紧坐起来了，啊，心脏扑通扑通跳啊。这时候，我就听着像是钥匙掉地上的声音，啪哗啦一下，然后啊，这敲门声就戛然而止了。我一下大脑口空白了，这不。不会是想进来吧？这时候求救，他不会进屋把我干掉了，怎么怎么办呢、啊？这这这，整个人我就开始抖了，不知道该怎么办，嗯、害怕的要死。大概半分钟的时间，我还没来及反应呢，又听着敲门，咣咣咣咣。我这才知道，哎，这人没进来。我一下子啊，我就把那灯开开。了。打开卧室门，走到门口就问：“谁啊？”啊，这时候谁呀、啊？我有底气了。第一个，嗯，确实被被门口这货呀给弄得我就是火了。第二个，看来他是进不来。哎，我一听啊，是这，我这是有男朋友声音，就听说他在家没有、啊？我说谁谁谁呀、啊？他又说那谁就是他们那那说那个他那个。呃，室友那名
2: 字，在家我说
0: 不在，嗯、别敲门，烦死了！你吓死我了！我然后我就听着啊，他走掉了声音，回到床上啊，我就啊就哭了，崩溃大哭，吓
1: 哭了
0: ，吓死了、嗯、啊！这时候我就哭着给我那个室友发语音，我说谁那那你那个你那个谁谁谁大晚上过来敲门，吓死我了！那他告诉我呀、啊，昨天他们。他们家吵架了，然后室友呢就去了他另外一个闺蜜家了。那男的喝多了呢，酒驾，到处找以，以以为是这室友回来了，就在外面敲门。这男的也真的是啊，下头啊，这下头，下头下头什么意思来着？嗯
1: 、就是瞬间让你觉得这个人很
0: 啊。讨厌啊,啊！完了女女孩子在外边一定要注意安全，反锁门啊！认识个道家的老师，嗯、我当天呢给他发视频，说我害怕这两天去老师家住，他说你过来吧，吓得肩肩膀那火都没了。哎，你看这吓得肩膀火都没了、嗯。我出门的时候发现门把手都掉下来了，好家伙！这时候我才想起来，为什么听到有钥匙掉在地上的声音，原来是门把手掉地上了。这月呀，哎，我搬回家学习了。他也跟这男的快快结婚了。哎呀，这心眼也是大的啊、哎！故事就讲完了
1: 。尊重祝福吧。啊，办
2: 当时办办没办
0: 当时的那种惊恐，不是亲身体会，真的不懂。希望大家在外面平平安安。祝老大大玲玲也平平安安。谢谢哈喽怪谈，让我把故事讲出来。哎，哎，不客气吧。嗯啊，祝你也平平安安的啊！这都是打铃铃不会的，打铃都是砸砸别人家的门，啊啊！对，好，挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。行，嗯、来吧。呃，今天咱们这个呃租房子这个话题啊，一半儿，这只是一半儿。下个星期还有另外一半儿。不过咱们上次说了，嗯、这个上次那个高光时刻呢，还有这个遗珠没讲，有几个，嗯，所以我们就移到今天来。嗯、接下来呢，就是上一期的。呃，高光时刻的一些，呃、哎，这个没被讲到的一些同朋朋友的一些故事了啊，接下来就是高光时刻了、嗯、啊，跟大家解释一下对啊。然后大家
1: 的租房经历呢，还可以继续去留，我们肯定还会有下一期。现在那个存货大概是半期到多半期的样子，哎，大家还可以继续讲。嗯、好。然后，哎，又是木生同学啊，我们的遗珠的第一位，大家好，我是八年老龟友了，发榴莲还是第一次哦，原来上一期才是他的第一次榴莲。讲故事之前，我要先交代一下我的第二职业。我是一个术士，自呃自认为我可以做他人心灵上的指路明灯，让他亮起来。但是前几天发生了一件事儿，却超乎预期，甚至有些细思极恐了。我有个朋友，这里叫他郭姐。啊，海哥和郭姐的故事。郭姐介绍了她的一个朋友啊，这里我们叫他小王来咨询我一些问题。在去往茶室会面的路上，脑海里就闪现出了一个男人的脸，高高瘦瘦的个子，深深眼，呃深眼窝，脸色铁青，面容憔悴，齐耳的长发湿漉漉的。我心想，可能一会儿要见到这位朋友。是不是遇上什么灵异事件
2: 了？啊
1: ！到了茶室，互相介绍之后，小王开始聊他现在的情况。出乎我的意料的是，他要问的是离婚的事儿。她说正在和她的丈夫闹离婚，丈夫已经好几个月不联系她了，家不回，电话也不接。小王找到了丈夫的父母家，也是不开门。如今已经起诉离婚了。呃，中间有一系列的问题啊，他没有说，反正他这儿说的是，等我解答完他的问题之后，我询问了她丈夫的一些情况。根据我的分析，应该是有严重的自闭倾向。我就问他：“那你丈夫长什么样呢？”他就翻出来一张照片，高高瘦瘦，深眼窝，头发略长
2: 。透
1: 过照片能感觉他的手好像在颤抖。但此次会面只聊了他的婚姻，我呢也就不多嘴了。嗯，我走之后就给郭姐发了一条微信，大概意思是我感觉她丈夫啊应该已经不在了，你找个合适的机会点她一下吧
2: 。哦，过
1: 了半个小时，郭姐回复我说跟她说了，她没啥反应。我本以为小王会从惊讶到豁然开朗，从此明白事情的始末，但事实并没有。那么，她是不是早就知道丈夫已经死了，或者说她看到了她丈夫的死呢？哦、oh, ，好，这件事就到这儿，在这儿祝大家开心顺利
0: 啊！这个其实有很多的内容在里面哦。嗯、
2: mm.
0: ，啊，有很多内容。这个，嗯，哎，小王啊，这小王来跟他来说来了，说好几个月，说那那他他关键找这个木生的这个。问题是什么呢？就等我解答问题。他我询问，你看，就是说，如今已经起诉离婚了，就关键小王来找木生的目的是什么
1: ？算算她老公和她不是他在哪儿，
0: 还是小是是这个木生主动询问她丈夫的情况。你看，不
1: 是一开始嘛？一开始、啊介绍之后，小王开始聊他的情况
2: ，嗯、想要
1: 向他询问一些离婚方面的事儿
2: 。哎，你看
0: ，
1: 然后目前她的丈夫是一个失踪状态
0: 。那这位木生同学说他是一位术士、嗯，那么是不是同时是一位律师呢？<笑>不知道啊，就是来是来咨询一些。那我觉得，如果同时是两个职位的话，那就很好理解了。首先、嗯，这小王来找他是了解一下法律相关的一些事宜，跟离婚相关的一些事宜。
1: 对，第二职业嘛，他说。对，第二职业是个术
0: 士。哎，那可能第一第一职业应该是个是个律师律。那么接着，嗯，他就问她老公的情况，而问她老公的情况，小王只是说她老公这几天，呃，这这几个月都不联系她了。家也不回，电话也不接，哎，完了也这个小王找到丈夫丈夫的父母家也不开门，也就是说，小王认为这件事情啊，就是丈夫那边有很大的责任啊，但并没有说这里面有奇怪的地方
2: ，
0: 嗯，而到最后，其实木生已经说得很明白了。她给她的朋友说、嗯：“你点一下小王，说她老公有可能已经不在了，而小王的反应没有任何的惊讶，嗯、哎，就觉得感觉这件事她早就知道了一样，嗯、所以她老公的死跟小王是不是有一些关系呢？嗯
2: ，
0: 对吧？这里边其实细想一下，事儿还挺多的，
1: 是呀。哎”嗯嗯嗯，没有层层迷雾的感觉
0: 。哎，好吧，接下来是何空、嗯。上周听榴莲对闪光点这个话题很有兴趣，可惜错过了机会。一看到榴莲还未关闭，赶紧过来分享故事。听到大家谈论他们平凡生活的闪光点、嗯，真的让我感到非常的感动。我是一个共情能力比较强的人，听着大家的故事呢，让我由衷的为大家感到自豪和开心。那我就呢分享一个我大学时期的搞笑的高光时刻吧。嗯
2: ，
0: 那是大学二年级这个大二的学期末了啊，暑假即将开始，我和室友呢挤在去。火车站的这个地铁上，车厢里座无虚席，人山人海。在换乘地铁的时候啊，当我和室友正要上这个扶梯的时候，我就看到一个人呢，从我室友的这个后边捡起一部手机来，然后就塞口袋里了。哎，我立刻丢掉手上的这个行李箱和提包。冲上去，一把就抓住那人的胳膊，给我站住！哎，把他揣口袋里拿那手机，噌一下连着手啊，一就就抽出来了，举过头顶，大声呵斥：“你在干什么？这是你的手机吗？”哎，然后啊，我转过头就问我室友：“哎，哼，这是不是你的手机？”啊？我室友在原地啊，眼就滴溜溜乱转呢，从口袋里。拿出自己的手机说：“这是我的手机。”当时我真是傻了，脸涨得通红啊！一群人都盯着我看呢、啊。我在想，我这可怎么办啊？怎么办？我就默默放下那人的胳膊，和我的室友一起九十度的鞠躬道歉。你们道歉倒的有点快啊！你这应该再撑一会儿，你再这撑,撑一会儿，还有撑的办法啊，还有撑的办法。虽然闹了一大乌龙，但我一点都不后悔这么做。平时呢，我是一个很社恐的人，当时我大脑一片空白，什么都没考虑，就毅然冲上去了。我自己有点佩服我当时勇气，哈,哈哈哈！啊，我知道自己没有什么特别引人注目的闪光点，也承认自己是个平庸的人，但这并不会阻止我追求更好的生活。被夸赞做了一桌美好美味的菜，坚持呃健身六个月，这些生活中的点点滴滴，也许在别人看来平淡无奇无光彩，但只要我自己坚信其中的一丝光亮，那些光亮也足以照亮我的生活。我告诉你，何况你这样的人一辈子会活得很开心的，真的
2: ，这样子
0: 其实啊、嗯、特别好。真的，嗯，只要生活中有一点点亮光，就能够为这些亮光让自己更加的发亮的时候，我觉得你现在在这个在这个内卷的时代里边，这样的人实在太少了。你你应该暗自庆幸自己是这样的一个人。嗯非常非常棒，你一定会获得很很很开心的啊！嗯、呃，就真的不需要去啊，就跟别人说，别人做了一美，他做的被夸了，你也别觉得这是平庸。我告诉你，这不是平庸啊！什么是平庸啊？平庸这件事情，呃，每个人见解都不一样，每个人见解都不一样。好像对于很多人来说啊，每个每一天你必须遇到点什么事儿，你才这辈子才不白活。但是，这对于每个人来说，其实太难了90。百分之九十的人，甚至九十五以上的人，每天过的就是这样的生活，每天就是上班下班。难道这就是平庸吗？我觉得平庸中每天做一桌子好菜，你能做一桌子好菜，在那些未必平庸的人的面前，他不一定能做这一桌子菜。而且呢，为对于那些平庸人，我曾经就见过这样的一个人，当时我觉得特别特别的可笑。啊，真的可笑到了极点，嗯、呃，这是我多年前的一次经历啊。我呢，对于这个做生意来说啊，真的是一窍不通，完全不知道商业上是怎么运作的。嗯、哎呦，那天碰着一人，特有意思，跟几个朋友，呃、嗯啊，这几个朋友岁数都比我大。啊，都是过去的老朋友。完之后，有的时候是我老婆那边的呃工作上的这个伙伴啊，也有一些啊，在在在这这个职位挺高的那一些嗯、呃，人家打公司的啊白领啊什么来做一圈儿，来了这么一位，大家都哈着这位。这位呢，好像是什么挺在商界里面挺有名的一个一个人，我也不懂做生意啊啊，我就在那儿听着他们说话。哎呦，这人在那儿就讲的那些，就是，就感觉，就我觉得这人呐、啊，应该成就也不是很大，因为我觉得成就大的人，啊，应该话没那么多，而且不爱那么显示自己。就是彰显自己有多有能力，就这么一个人，那人俩字儿，我知道他是那个人名字叫什么，我就不说了，因为现在这人好像欠了、嗯、欠了他妈一屁股债，完了之后也不知道在哪儿呢啊，那时候在哪儿待着呢啊啊，对对对对不知道啊啊，就就这人，我觉得现在混成这样也是情有可，啊、就是就是不是情有可原，是是是是道理中的道理嗯，情理非常情理之中的，但是我不知道为什么周边人都哈着呢。这人有什么呀？完了之后在那说着说着就开始问大家：“你们每天都是怎么分配时间的？”我当时啊正在跑步呢，哎，就是坚持健身六个月啊。我觉得我的高光时刻就是每天啊跑步挺挺开心的，啊，我就可就就跟大家分享分享我开心的事儿呗。那大家就觉得说我说哦，我我已经怎么样怎么样。他说：“哈哈，你呀、啊、真的是。”还会把时间浪费在这个上面吗？他说了这么一句，啊，他说了这么一句、嗯，你还会把时间浪费在这个上面吗？我说，呃，我每天半个小时，要您该怎么花这个时间呢？啊，他说，如果是我的话，那我会多看两个帖子，从在这里边能能怎么样？你想想，但凡有成就，我就不相，我就不觉得就，就就我周围这几个朋友怎么就哈着这么一个。一个一个玩意儿啊，这这这都不算玩意儿的东西，你知道吗？哎，我就怎么样？你你说他要但凡有点成就，他就不可能这么说话，你知道吧？哎，完了之后说这个话，我说我我说你是瞧不起我，我当时我就真怒了，你知道吧？我当时我说你是瞧不起我的每天的这半个小时用在这个上面嘛？他说，并不是瞧不起，只不过觉得时间这样有点浪费。我说好吧。我就不不接着我，我就不说话了。从我说完这句话开始，我周围这几个朋友就都有点怒了。哎，我觉得我这朋友这几个朋友交的没什么问题啊。我就到这个时候，你演这几个，人你还看不出来这这这都这玩意儿是个什么玩意儿吗？哎，从这时候，我是真觉得，但凡有一些人，他可能在当时这个人认为我的生活是平庸的，哎。在当时，这个人认为我的生活是平庸的，但对于我来说，这半个小时我拿来做这件事情，对于我来就是极其的，怎么说，发光发热的呀？每天我就指着这半个小时活着呢。但凡每天有半个小时，你是认为你这半个小时是这样的发光发热的话，你这一天过得就不平凡。真的就是这样，就就是生活就是这样的，每天跟人卷在一起，把每天的生活认为我如果我不用这半个小时，我就我就我就完了，我就我就可能落人家生活一大截子的这些人，倒觉得他们的生活我却倒是平淡无奇，真的他们看不到生活中的任何的点点滴滴的亮点，他们生活还有什么乐趣可言呢？那嗯、呃、所以对我特别特别佩服、羡慕和空这样的，对于生活中的但凡哎，给你点阳光你就灿烂这种人，在过去听起来好像是一个反面的话，嗯、但真的现在大家你能做到给你一点阳光你就灿烂这么样的一个状态吗？可能真的做不到，但你想不想呢？可能真的想，但是呢，这点阳光是什么？你可能觉得那个才是真正的问题所在。那个阳光到底是什么？所以何空有这样的：如果我做了一道菜被别人赞扬，我坚持六个月的健身。那么，如果真的何空可以为这些点点滴滴的事情就觉得可以让他的生活有光彩的话，那我特别特别佩服这样的人的存在。特别好啊
2: ，嗯嗯，好吧，是的
0: ，来吧，下一个
1: ，下一个，也就是我们今天所有稿件的最后一个了。三秒，石羊哥大林好呀，实在没想到啊，这次因为缺稿差点做不出一期来，紧急征稿，榴莲竟然可以出两期，看来鬼我们的积极性和行动力还是很强大。我自己的榴莲竟然排到了第二期，听了上期大家写的内容啊，嗯、我感觉我是彻底跑题了，嗯、要讲自己风光的事儿，我写的确实。不堪回首的往事，思来想去，行吧，最后还是鼓起勇气再写一篇留联吧。回想我的高光时刻啊，哎，不是，等等，你你这呃，现在留下来的这个是不堪回首呢，还是高光啊？不知道啊看看。啊，上一期他写
0: 写的是什么故事来着？你还记得吗
1: ？他他的上一期应该上一期是没有他啊、哦，有上有有有他，人家不堪回首就
0: 写前头裸奔。<笑>哦，裸哦，裸奔那件事情
1: ，对
2: ,、
0: 啊对哦，那个是高光的呀。<笑>啊、那裸奔，不不不不不，那个也也一定是高光的高。你看那旁边那个，对，都都已经旁边的那边，哐当一声，对面那个那个楼楼上又下来一，人家都不去看了，你还记不记得？那都已经把你的故事串到人家其他的故事里面去了啊、嗯，特别好，特别好，嗯，给我留下了深刻的影响啊、嗯，嗯，对
1: 。但是回想起来，我的高光时刻，他是正儿八经要写的高光时刻啊。我想起我高光时刻，大多数是在绘画这方面。我呢，从小呢就很喜欢画画，因为家里是绣花的，开裁缝店，墙上挂着一些十二生肖和双龙戏珠之类的苏绣图案。哇，做苏绣的好厉害！幼儿园的时间，幼儿园的时候呢，我就可以开，我就已经开始拿起铅笔，照着这些图案往纸上画了。关键还都不怎么走形，对于那个时候的我来说、哎、是相当有挑战性啊。每次画完都满满的成就感，大人们看了也都很惊讶，嗯、对我赞不绝口。美术课上，老师们画在黑板上的花瓶，我也能很轻松的复制粘贴下来。其他小朋友大都画的七扭八歪，我的同桌甚至直接跟着我的步骤来画。嗯，这个时候我才意识到，这个可能是我独有的一项记忆呢
0: 。那就对、是。是之
1: 后，对之后的岁月里，我就成了。邻居们口中的别人家的孩子，甚至会把我叫到他们家来现成描两笔、哎。那个时候我还不怯场啊，每次画完之后，耳朵旁边都少不了“嗯
2: ，
1: 真棒！”哟，你这小孩啊，了不起呀、啊，太棒！你看，就这样的赞，能
0: 画这么好，这么好，嗯
1: 、<笑>说不定还真是光屁股时候的那、哎、那个时候的事儿，并对他们的孩子说：“你看看人家啊，画多好！”你要要不我给你报个班什么什么大师课什么，你也去学一下
0: 。哈、啊，这东西真是学不来的、嗯
1: 。啊，对。而那个时候我还不到十岁，真正开始学画画的时候，已经应该已经是五年级
2: 了
1: 。嗯，那一年的暑假期间，家长把我送到了画室，我呢就开始用水粉颜料。老师会用一些卡通的范本让学生们临摹，每次我的画都能被当成模范作品挂在墙上。有一天，我把自己看过的《哆啦 A 梦》拿到画室去画，后桌的有个女孩就会时不时走过来看我画的过程，还盯着我的漫画书，就说、哎：“小哥哥，你能不能借我看看你这本书呀？”呃，那那个时候我已经画完了嘛，我就答应了。结果这一借就是两天，他直接带回家看完了。这期间我还有些小生气，我催过他一次。哦、呃，我讲这件小事啊，并不是为了凑字数，是因为这个女孩吧，后来是我们班的班花，同时也是我们班的、哦、长，啊，<笑><笑>同时也是我们班主任的女儿。哦、<笑>前面铺垫了很长啊、哦哦，我真正要讲的高光时刻是在小学六年级的时候、哦。记得刚开学那会儿，我们互相发现彼此都在同一个班的时候，她的表情竟然比我还要丰富啊、哦！估计她压根儿又想不到。原来我跟他同龄的，
2: 嗯
1: 嗯、呃，原因呢，就是我那时候很很瘦小，总被安排在第一排座位，其实是比较自卑的哈、嗯。后来就越来越内向了。他当时看到我啊，率先转过了视线，呃，率先转过了视线，也没说什么。整整一个学期，我也回想不回想不起来，自己跟他还有过什么交集。平时下课，我就是坐在位子上看着同学们互相嬉笑打闹，自己瞎乐呵。偶尔呢，会悄悄瞅她几眼，总感觉这个女生怎么看怎么有种高贵清冷的气质，让人不敢接近。心想，啊、哎，呀，自己那个时候怎么敢对她产生小情绪啊？啊？真是不知好歹，心里扇了自己好几个嘴巴子
0: 。那就先说书还了没有？
1: <笑>两天吧、啊，估计是还了，啊、应该是还了、啊、两天了、啊。临近毕业的时候，老师要给班级的一些同学颁发特殊奖状，还征求同学们的意见，比如弹钢琴的、学书法的。到了美术领域的时候，那个咱们班是不是有几个学画画的呀？话音刚落，立马就传来了一群男生喊：“哎呀！”呃哦，他这写了他自己的名儿，姓哎姓姓啊，也有一些微弱的声音哦，不是不是、哦、不是他的名字，不是他的名字，哦的名字哦的名字哦、喊的是别人的名字，哦、刘某选刘某啊，选选选刘诗阳，刘诗阳可以对，大家就这样，<笑>也有一些很微弱的声音是喊着我的名字，<笑>三秒三秒三秒啊、嗯哦，这里我就用我的昵称代替一下啊。但其实，这刘某跟我关系也不错啊。下课期间，有好几个男生围围观他画《七龙珠里》里的孙悟空、超级赛亚人的形象，还邀请过他们，嗯、包括我去他家看过电影。所以在男生群体里面，他人气会比较旺。嗯，我自己却因为不怎么跟同学一起玩，有点没孤立的感觉。只有少数人看过我画的画，听到他们微弱的祝喊声，哎呀，我当时有点羞愧。我倒希望真的没有人知道我会画画，不是我太在意这份荣誉啊，实在觉得有点丢人
2: 。嗯
1: ，正当他们高喊刘某的名字的时候，一声更加嘹亮的嗓音喊了一句：“三秒！”哎，班里出现了短暂的沉寂，因为
0: 班主任女儿喊话了吗？是不是？
1: <笑>因为这是班花的声音。对对之后就是一声比一声高，跟他关系好的一些女生，三秒啊，选三秒啊，三秒也会画的、啊
0: 、
1: 我不敢回头啊，我甚至能听到他们拍着桌子要站起来喊的架势
2: <笑>
1: 我在第一排最边上，低着头看着桌面，内心早已激荡不已。我实在没有想到啊，这这,这怎么会有这一出呢？啊，估计其他同学也很纳闷儿，这平时也没见过这班花儿跟这个小小个子有啥交集啊？怎么就无缘无故的为我呐喊助威了呢？嗯，老师甚至都有点错愕了，看着自己女儿，然后看了看我。嗯、我不知道他开学时候回去有没有跟班主任讲，今天班里有个男同学跟他以前是一个画室的
2: 、嗯。于是
1: 老师就走下讲台问：“嗯、呃，你？”三苗啊，你你有没有好画好的作品可以让我看看吗？啊、哦，就我平时就喜欢找一些很好看的图片啊，照着画，刚好就作业本后面啊画了，呃，就在作业本的后面画过一个女精灵的角色，是《梦幻西游》里的玄彩娥啊、哦。老师看了以后非常不可思议，哟，这你画的？啊？我点点头，我说：“呃，是。”天哪，你很会画呢！哎呀，当时我的虚荣心真是得到了极大的满足啊！看到全班同学都在用羡煞的目光看着我，最后老师给我颁发了一个“巧手星”的称号。这个奖状直到现在还在老家保留着，它承载着我最美好的回忆。哎，好了，故事讲完了。但愿写的不要太流水账啊，过于冗长。嗯、希望《哈喽怪谈》可以这么一直做下去，期待你们每一个故事
0: 。我也期待你能现在能一直在画着啊，嗯、这东
2: 西，我跟你说，每
0: 每一个人生下来其实呢，都有他的呃别人比、呃、代替不了的一些能力。啊，那绝对是，嗯、呃，画画这一点上来说，你让我去跟跟谁学画画去？我最最多可能到最后能能能画两笔，但是我绝对没有那个天赋，天赋太重要了。有时候天赋甚至不需要培养。我跟大家就这么说，嗯、天赋甚至不需要培养。有一些东西并不是学出来的，你必须有那个天赋，才有这个资格去培培训。要不然你出来以后，也就是学了学，以后根本用不上。这东西跟你学过去说，哎呦，我过去学那个，在在大学这这这个这个、这个、高中学那化学啊、物理啊，什么都用不上啊。那现在你我那当时学个什么劲呢？哎，有的时候确实，你在小学可能学钢琴、学小提琴、学笛子、学唢呐，是不是？哎，学各种啊，学三角铁，对不对？你学那个东西到最后，你发现，哎。这可能确实在我对我素质培养上有一定的呃帮助，但你可能以后根本就用不上这个这个东西。这个我是觉得真的是天赋。有的时候、嗯、一个人可能到了四十岁都不知道自己的天赋是什么，但是某一天发现了，可能就一发不可收拾了。真的，他不需要去学习。你比如说我，我要我要称赞一下我老婆。我老婆在疫情期间干了很多很多的事情，啊，找到了她的一个新的一个一个以后的一生的事业的发展方向。另外，突然有一天，他拿起了画笔，画了一幅画，之后到现在。他已经画了几百幅画了，画的每一幅我觉得都特别好。嗯、但是那他没没跟人任何人学过，没有跟任何人去去去去曾经说跟他就画画。我这老从来没说过他会画画啊。但他突然就有一天，他拿起画笔就画了那么一幅画，他说：“哎，这挺有意思。”结果从那天开始，就每天一幅，每天两幅，甚至每天四幅、五幅的画。嗯，他他。他就是这样，他而且他画画，他不是像咱们咱们就是科班出身的，首先要打个结构，对吧？你上面这个拿拿铅笔先先捋一个结构出来，再完了再一点一点的，哎，把这形状画出来，跟过去的素描的那些，他、嗯、没有，他直接对着就，哎，我这儿有一笔这个，那儿有笔这个，他直接就画了。所以我觉得这是不可思议的、嗯。对于我来说，你让我打死我，我也干不了这个事儿。啊、我们当时还
1: 差一点点就把我师娘画的我、啊、我还记得是一个小狗子、啊，那狗是吧？对，差一点点把它做成周边，啊、特别可爱那个狗子啊，那个那个当时都,都我们都开始选款了，哎、就是那因为那个狗特别适合做成购物、哎、购物袋，我们都开始选款了，啊、当时、啊、就特别可爱，啊、对,对对对，
0: 嗯，所以其实我是觉得大家千万不要浪费了自己的天赋，你喜欢什么，你能干什么，其实你只有你。到最后，只有你自己知道，不管你发现没发现，到最后也只能你自狗自己自己,自己去发现。当当你发现的时候，千万不要浪费了上天给你的这份特殊的能力。这份能力，你也不要用用现在卷的这样的一个思思考模式去思考这个问题。有的时候，你可能会发现，突然会发现哦，我能写东西。你都哎，那我一直发现我能唱歌，但是一直没有勇气去唱。嗯、呃，有有的时候说哎，我我能画画，我甚至我就是我我手工特别好，什么东西我都能仿制出来。所有这些东西都不要跟一个东西去挂钩，就是这东西能不能挣钱？要不然你真的对不起上天给予你的这份东西，因为这个东西有可能是会变成你一生的,你的，你的你的就是你的高光时刻，就是我们现在说的这个高光时刻，有也可能变成你无被别人认为平凡生活中的你自己的那个亮点。所以，千万不要去浪费这些东西，也不要因为别人什么东西强，就要跟别人一模一样。就跟这个画画的时候，哎，就变变变成别人家的孩子，你要不然跟也去学学吧，你看看你人家画的多好。这样的家长，我相信在未来也会越来越少，越来越少，因为这是一个非常古老的一种思维模式。我希望听咱们节目的。朋友，以后有了孩子，千万不要强迫孩子去干这个干那个、嗯
2: 。他每
0: 个人都有他的天赋点的。咱们玩了那么多游戏，游戏别白玩，尤其是一些呃，就是角色扮演的游戏。你选择了一个族群，它就有它本身自带的一些属性，同时要给你一些天赋点让你加在这个人的身上，让他其中的某一项更加的厉害。本身最开始的天赋点牧师就是干牧师的事儿的啊，不是牧师是职业了啊。比如说、嗯、这这这这个族群啊，不是族群，你你要是说过去的，你要是法师的话，你是谁当法师最牛逼啊？就过去的那个那个、那个、那个魔兽里边，那肯定是那个，就那个暗夜城那个什么什么什么,什么城来着？哎呦，好久不玩了，不知道。哎，就是上上上，对游戏不是,不是，哎呀。就就就过去就问血精灵，那肯定是当术士的、嗯，对不对？哎，血精灵你肯定是当术士的，对吧？精灵呢当法师，对吧？哎，各种各样的人他都有这样的呃这个这个天赋，别浪费了自己的天赋。不是干法师的，非要干法师的事儿。呃，你同时呢，有时候法师可能也不挣钱，但是法师啊、呃、这个职业能够让你这个能够在生活中找到一些乐趣。我一直就想跟大家说说说这个，因为。其实我就是这个样子，我就是这样一个鲜活放在这儿的一个例子。我从来我我我从来没学过播音，我也不不觉得我我适合去给念新闻稿子。但是我一直想讲故事，嗯、我想讲故事，这是一个内发自内心的一个呃，就是就是一直是一个召唤。我也不知道我能讲故事，在在我三十六岁那一年。啊，三十六岁那一年，我讲了第一个故事，发现我能讲，就一直坚持到了今天。这个东西带给我多少财富呢？没有，真的能够维持我现在的生活就已经不错了。但是它给我带来了非常非常多的快乐、嗯，这个快乐是多少钱都买不来的，并不是钱多了你就一定快乐。一直想跟大家讲明白这个这个事儿，因为我就是，呃，一个。一个例子吧
2: ，嗯，
0: 一个例子啊，能够让用自己最喜欢的一个一个事儿去呃支撑现在的生活，同时变成自己的职业，这其实挺挺挺，我就觉得这是上天眷顾，给了我最好的一个人生的这样的一个呃一一个状态，我我特别特别的感感恩，特别的感恩，也希望有更多的朋友能够像我一样，能够找到自己的快乐。啊，能够找自己的快乐，那这条这这这这条路能不能走通是一回事儿，但你快乐不快乐，只有你自己知道啊。
2: 嗯
0: ，好吧，那今天所有的这个。我们的故故事都讲完了，下个星期继续是我们的这个租房子的故事啊，租房子的故事。在最后呢，还是想提提醒大家一下，现在是十一月份，我们的打折季在进行当中，请大家一定去呃，有想想这个续费的，还有这想尝尝我们的这个啊、呃、会员的到底有多香的朋友，一定别浪费这次机会，因为毕竟便宜啊、呃，毕竟毕竟便宜，赶紧去这个去去去试一试，嗯，这个。我们的这个方法呢，不是在 A P P 内啊，并不是在 A P P 内，苹果的都必须要线下处理才行，因为我们 A P P 没有这个功能，就是直接打折这个功能。所以不管苹果还是安卓，安卓的朋友一定去加这个号，尤其是安卓的朋友，如果你的 A P P 是在其他的地方下的，那个 A P P 已经被废弃掉了。如果你想成为会员，并且想试下我们的新版的 A P P， 就一定加这个号。就可以获得我们的新版了，好吧？那么 OK，、嗯、是这样的，去加这个号啊，这个就是绿色图标可聊天可付费那么一个社交软件的号，叫做鬼“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”。那么，如果你想知道我们的那个内容，会员的内容到底是什么，我们的类型里面的类型到底是什么，那么就请各。各大，请去听我们的。现在在各大平台，比如大山的、水果的、某某云的、呃某某某某某,某动物的啊，企这这企鹅的，什么这个各种各样平台里边，在上周五刚刚发布的一个新栏目，叫做《怪藏》这样的一个栏目里面听一下。我们放出那第一集故事、嗯。其实就如果想听一些恐怖惊悚小品的或者长篇。故事的，我们在那个会员里面提供的全都是这样子的有声音乐剧，有声恐怖音乐剧，嗯、请大家一定注意这个啊，不是大家现在在免费听的，大大多听到那些访谈和我们今天的聊天的这种节目啊，会、嗯、员里不，因为这两档节目本身制作起来并没有太高的难度，我也觉得不值得让大家付款收费，嗯。哎，完了之后呢，我们的会员真的是我们一期节目要做很长很长的时间，呃，包括选稿，包括我们自己创作的稿子，包括签约买到的稿子，我们那个是真，是真实的一个创作的一个过程。我觉得那个才值得大家去付费收听一下，啊，我们是一个很良心的栏目。嗯啊，请请大家这个这个这个那个什么，试一下我们的会员，支持一下、嗯、啊！大概就是这个样子。以前每期都后后来都都说我们会员是什么呀，这个那个的，今天就不多说了啊。大家就就去加那个号就成了，好吧？
2: 嗯
0: 。OK， 大家还有什么想说的？嗯
1: ，选一下这一次的最佳吧。嗯、那刚才已经说过了
0: ，这这好像就是就就那一位了啊！刚才咱们说的是那个。曾小姐， yeah, uh, 哎，曾小姐、这个 uh, 这个，这个这个这个这个楼里这这个这个、这个事儿啊，我觉得这个高高跟鞋又跟租房子有关系，哎，还跟灵异沾点边儿，好像，我觉得是算是今天啊这里边最切题的一个啊，最好的一个。这个曾小姐这一期咱们最、哦、最最佳，好吧？
2: 嗯
0: ，OK， 好的。那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。